0: la 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 la, 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 la. Thế, đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui sao vui như như xuân luôn thắm tương xuân mãi thắm tương sống như xuân mãi mình đang đồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống từng giây yêu thương có của...
1: sư thích ca môn y phật thưa hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp với phẩm thứ sáu phẩm Tùy lô giá này nhờ thần lực của đức phật nên tiếng kệ có oai quang đồng tử được vô ngại tất cả thế giới đều được nghe vô lượng chúng sanh phát sanh bồ Đề tâm đó là sáng ngày Ngài Quay quan Bồ Tát uh, nói kệ Và bài kệ này Lại vang động khắp cả hư không Pháp giới rất là nhiều chúng sanh nghe Và phát tâm Bồ Đề Chúng ta nghe chúng ta có phát tâm không? Thế đầu tiên là Ngài Quay quan này Chỉ thấy Đức Phật thành Phật thôi Sẽ chưa có thiếu về kinh nào Thì Ngài Quay quan đã chứng được Một số tâm muội Nhìn sáng giờ chúng ta đã học Và sau khi mà ngài chứng được sáu trăm mùa đó rồi ngài lại bắt đầu nói kệ để khuyến tấn đại chúng tu tập và nhờ thần lực của tiêu phật mà những cái bài kệ của ngài oai quang nói nó vang động khắp pháp giới mười phương không có chỗ nào không đến và có rất là nhiều chúng sanh khi nghe tới cái bài kệ này đều phát tâm bồ đề đại oai quang đồng tử cùng vương phụ vương mẫu và Quyến thuộc với vô lượng trăm ngàn ức na do tha Chúng sanh dăng lộng báo như mây Cùng đến đạo tràng Phật Ba La Mật Thiện nhãn trang nghiêm vương Đức Phật vì đại chúng này diễn nói khế kinh Pháp tánh thanh tịnh trang nghiêm Cùng với thế giới hải vi trần số khế kinh Đại chúng này sau khi nghe kinh được trí thanh tịnh Tên nhập nhất thiết thanh tịnh phương tiện Được bậc ly cấu quan địa Được môn ba la mật thị hiện nhất thiết Thế gian ái nhạo trang nghiêm Được môn tăng quản hạnh tên phổ nhập Nhất thiết sát độ vô biên Quang minh thanh tịnh kiến Được môn Thú Hướng Hạnh Ly Cấu Phước Đức Vân Quang Minh Tràng Được môn Tùy Nhập Chứng Nhất Thiết Pháp Hải Quảng Đại Quang Minh Được hạnh chuyển thăm Phát Thú Tên Đại Trí Trang Nghiêm Được Quán Đảnh Trí Tên Vô Công Dụng Tu Cực Diệu Kiến được đại quang minh hiển liễu tên như lai công đức hải tướng quan ảnh biến chiếu được nguyện lực trí tên vô lượng nguyện lực tính tạng bây giờ hồi sáng là ngày đồng tử đại quang minh đã thấy đức phật và đã chứng được một số tâm bụi bây giờ đồng tử cùng với vua với Hoàng hậu với quần thần Quyến thuộc đồng nhau đến đảnh lễ Đức Phật Và sau khi đảnh lễ Đức Phật xong Thì Đức Phật thuyết Pháp cho nghe Và khi nghe Pháp thì được chứng một số tâm ụi Tức là thường ngày xưa mà có cái phước duyên để được gặp Phật Thì như chúng ta đã nói là cái phước rất lớn mới được trực tiếp gặp Đức Phật để nghe Pháp một lần Do đó gần như là Không có một tất cả các thời Pháp của Đức Phật Đều có người chứng đạo quả Không cao thì thấp rồi có người chứng hết Thời nay chúng ta nghe Pháp nhiều ngày Nhưng mà mình thấy không thấm vô đâu ha? Nhưng mà vì, vì sao vậy Vì cái thứ nhất là cái người thiết Pháp Nó cũng chưa có đạt được đến cái chỗ thâm áo của Phật Pháp Cho nên cái năng lực thuyết Pháp của không có đủ chuyển tải hết những cái Trí lực giác ngộ Đức Phật đã chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi Và trong giai đoạn mà Đức Phật là... Là Tu tập hạnh Bồ Tát Thì những người này đã từng theo học Đức Phật rồi Có nghĩa là Chính bản thân Đức Phật đã chứng đến Cái chỗ tận cùng Đạo giác ngộ giải thoát Những người đã từng theo Đức Phật Cũng đã từng tu tập, đã từng chứng đắc rồi Bây giờ gặp lại trong Pháp hội Thì những người này lại được Những cái quả vị những cái sở đắc, sở trứng như ở trong kinh đây diễn tả Thì một phần là những người đã từng tu tập Một phần thứ hai là cái lực của một cái người mà thuyết pháp Có đủ cái lực để có thể chuyển hóa tâm thức của tất cả những người nghe Thì sau khi mà Đức Phật thuyết khế kinh và hàng hà xa số những bài kinh khác Thì tất cả những người ở trong đại chúng đi cùng với oai quan đồng tử Bắt đầu chứng nhập được một số trí tuệ hay sao? Thứ nhất là được trí thanh tịnh Tên là nhập nhất thiết thanh tịnh phương tiện Tức là tất cả những cái phương tiện thanh tịnh Các vị này đều chứng đắc được hết Thì đây cũng không phải là cái trí tuệ thông thường Tại vì những cái phương tiện ở trong Đạo Phật á Mà được gọi là những phương tiện thanh tịnh Để có thể làm thanh tịnh thân tâm mình Và có khả năng làm cho người khác đều được thanh tịnh Tức là tất cả những phương tiện Những cách thức nào để làm cho mình được thanh tịnh Thì các vị này đều chứng đắc được hết Thật ra là đi đứng nằm ngồi Những phương tiện nào, những cách thức nào Những cái cách dụng công nào Những cái pháp tu nào đạt tới thanh tịnh Là tất cả những vị này đều được hết có nghĩa là đi đứng nằm ngồi đều được, đều được thanh tịnh, nó tấm lại là vậy. Có nghĩa là sau một buổi thuyết pháp rồi là tất cả các vị này đều nhập trong cái cái thanh tịnh tuyệt đối để đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng ngủ, thức, tất cả mọi hành vi cử chỉ động dụng đều là thanh tịnh. Thì trí này là tuyệt vời rồi, phải không? Tức là sau buổi thuyết pháp mà được thanh tịnh hoàn toàn thân tâm là một điều rất là đáng mừng, phải không? Cái thứ hai là được ly cấu quan địa lìa tất cả cấu nhiễm phát được ánh sáng trí tuệ để làm sạch ra bánh đất tâm của mình này dễ không nghe kỹ người ta chứng mình có quen thuộc không nha? có ai chứng giống giống không Thìa, thứ nhất là chúng ta lìa cấu nhiễm một cái điều rất đặc biệt khi chúng ta công phu đó, Ví dụ như mình mình ngồi thiền một cách rất là bình thường hoặc là mình ngồi mình uh, quán tưởng gì đó mà chúng ta đang vướng kẹt trong một vấn đề gì đó chúng ta cảm giác mình bị tối tâm mình bị mù mịt càng mò vô trong đó chừng nào thì càng tối, càng mù chừng đó. Khi chúng ta phá vỡ được rồi chúng ta nhận ra được một cái gì rồi là tâm chúng ta rực sáng liền. Và mình vượt qua được một tầng tâm thức. Phá được một tầng Vọng niệm vượt qua được một tầng tâm thức là trí tuệ chúng ta sáng một bậc lạ thường lắm vậy là dù có giữa đêm đen gì nữa chúng ta vẫn tường tận mọi điều Dù mắt chúng ta đang nhắm nhưng mà tất cả những cái chuyện chúng ta thấy một cách rất rõ ràng Sáng rực như là chúng ta đang mở mắt và lúc mặt trời mọc các bạn như vậy là lìa cấu nhiễm thì trí tuệ tỏa sáng ở nơi tâm của chúng ta trên mảnh đất cao của mình Ngôn thứ ba là ba la mật thể hiện nhất thiết thế gian ái nhạo trang nghiêm. Ba la mật có nghĩa là gì? Là đáo vĩ sang vào bên kia rồi tức là được trí tuệ vượt thoát tất cả những cái mê lầm trong sinh tử rồi và thể hiện tất cả cái thế gian ái nhạo trang nghiêm tức là làm cho tất cả cái thế gian này đều có gì? Sinh cái tâm kính mến và trang nghiêm thanh tịnh. Vì một người mà có trí tuệ vượt thoát sinh tử rồi thì họ luôn luôn là gì? Phát khởi từ tâm. Cho nên thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài vì vậy mà thể hiện cái tâm từ mình đến tất cả thế gian sanh cái ái nhạo trang nghiêm liền. xin cái niệm mà thương mến tất cả chúng sanh trong cái sự trang nghiêm thanh tịnh của chính mình. Kể nữa là được môn Tăng Quảng Hạnh Tên là Phổ Nhập Nhất Thiết sát Độ Vô Biên Quang Minh Thanh Tịnh Thì khi mà đã ngộ đạo rồi Thì cái hạnh của chúng ta đều là trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn Đến gì khắp tất cả chúng sanh Tức là Nhất Thiết sát Độ Tất Cả Vô Biên Tất Cả Chúng Sanh Nhưng mà cái hạnh tu tập chúng ta Được rộng lớn, được trăng nghiêm Được sáng suốt và thanh tịnh Khi mà cái thấy cái biết chúng ta Giống như bây giờ mình uh, ban đêm Mình lấy cái đèn mình chỉ rồi Cái là chỉ thấy nó có một chỗ đó thôi yeah. Nhưng mà khi mặt trời mọc lên rồi thì sao Khỏi cần phải rồi để thấy một chỗ nó Mà sáng khắp yeah. Như vậy là cái hạnh trang nghiêm thanh tịnh của mình rộng khắp hướng đến đầu sáng suốt, đến đó hướng đến đầu thanh tịnh đến đó, tất cả những cái thấy biết đều được thanh tịnh sáng suốt rộng khắp, không còn ở cái chỗ nào lầm mê nữa. Như vậy là tất cả những cái cái sinh hoạt, cử chỉ cái hành động dù rất nhỏ chúng ta cũng nằm trong cái cái thấy biết thanh tịnh sáng suốt rộng khắp kia với cái việc làm rất là lớn để phổ độ chúng sanh cũng nằm trong cái thanh tịnh sáng suốt rộng lớn kia Như vậy là khi mà người giác ngộ rồi thì không riêng rẽ trong một cái thân tâm nhỏ nhiệm nữa mà hòa nhập trong ánh sáng thanh tịnh sáng suốt phủ trùm đó để mà động dụng lợi ích chúng sanh chứ không còn là thấy biết thông thường. Được môn thú hướng hạnh ly cấu phước đức vân quan tràng. Tức là Lúc này hướng đến cái hạnh gọi là ly cấu Khi mà thấy biết với cái ánh sáng trí tuệ tùm khắp rồi Thì không có còn có cấu nhiễm nữa Và chính những cái không cấu nhiễm đó Nó sanh một cái loại phước đức trùm hư không Và phủ hư không giống như là mây Mà ánh sáng giống như một cái tràn hoang Ở trên phủ xuống tức là ánh sáng phủ khắp Chứ không phải là cái thôi thấy bình thường Cái quán chiếu tầm thường theo cái kiểu tâm thức nữa Được môn tùy thuận nhập chứng nhất thiết Pháp hải quảng đại quang minh Tức là tùy thuận tất cả các Pháp Tất cả những cái chuyện nào mà người này biết tới thì Mắt thấy tai nghe ngủi ngửi, Nghe Thân xúc chạm miệng lưỡi và tâm người này duyên tới Tức là tất cả các pháp nhất thiết tất cả các pháp Là không có các pháp nào mà người này hướng đến Mà không có ánh sáng được Đó là quan minh, đại quan minh Tức là do ánh sáng đại quang minh đó Mà sôi tỏ, sôi thấu tất cả các pháp Làm cho tất cả các pháp đều được được sáng tỏ quang minh Chứ không còn lầm lẫn, không còn phước mất nữa Được hạnh chuyển thâm phát thú Trên đại trí trang nghiêm Tức là đạt được cái hạnh Và có được cái trí tuệ thâm sâu Và lớn lao trang nghiêm thanh tịnh Được quán đảnh trí tên vô công Dụng tu cực diệu kiến cái cái quán đảnh thì hôm trước chúng ta đã có một lần nói qua rồi. Khi mọi người mà thấy biết được đạo lý thì có khi Đức Phật dùng tay xoa đầu. Tay xoa đầu được gọi là quán đảnh thôi. như vậy là ở đây được cái quán đảnh vô công dụng tu cực diệu tiến. Có nghĩa là Gần như là có một cái năng lực của chư Phật thọ ký cho người này có một cái loại công phu mà vô công phu Mà đạt tới cái mức độ tiến bộ, vượt bậc Ý như là cái chuyện đốn tu, đốn ngộ, đốn chấn liền tại chỗ đó, ngay cái tái biết đúng đắn thì hiện tiền cái trí tuệ sáng suốt mênh mông trùm khắp pháp giới còn còn lầm lẫn Và người này sống trong cái chỗ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu đó Như là một người đã chứng thành Phật quả người ta chỗ như vậy Thì đây là một cái quán đảnh cực vi diệu đúng không? Chứ có nhiều người đi dự lễ quán đảnh rồi về cũng còn nguyên si đó Không có thay đổi được gì thậm chí còn tệ hơn Thì không phải ha? dự một lễ quán đảnh là chúng ta nhận được một cái năng lực Ở đây là tất cả những người này được quán đảnh để được cái trí tên vô công dụng hạnh tu mà không có tu gọi là vô công dụng Phải gì? cực diệu tiếng có nghĩa là cái chỗ đến vi diệu không có thể nói bằng cái ngôn ngữ thường được có nghĩa là trong một chốc mắt mà nhận được cái lực cái trí tuệ đó rồi thì trong một thoáng thôi là từ phạm phu thành thánh hiền liền không qua tất cả những thứ vật khác nữa Không dùng công để tu tập một cách bình thường nữa Thì đây là cái chỗ rất là vi không? Đạt được cái quán đảnh này Thì nếu mà tất cả chúng hội Đều mà được cái quán đỉnh này rồi Thì tự tại giải thoát ngay tức Thì không cần phải thêm công phu gì nữa Đó là một loại quán đảnh rất đặc biệt Của các vị trong chúng này Được Đại Quang Minh Hiện liễu tên Như Lai Công Đức Hải Tướng Quang Ảnh Biến Chiếu Tức là được một cái ánh sáng Hiển hiện Đạt được ánh sáng hiển hiện Tên là gì? Là Như Lai Công Đức Hải Tướng Quang Ảnh Chiếu Tức là ánh sáng như là Ánh sáng của Như Lai Ánh sáng của Phật Và chiếu khắp áp giới khi mà được cái quán lệnh rồi thì tức thì chứng đắc thánh quả và hiện hữu cái ánh sáng đó như là ánh sáng của như lai chiếu khắp pháp giới không có chỗ nào lầm lẫn nữa. À, thì nghĩ vậy là những người này giống như là nhập trong ánh sáng giác ngộ chứ không phải còn ở trong một cái tầng tu tập bình thường không phải là một con người tu tập rồi chứng đắc những quả gì thông thường nữa, được nguyện lực trí tên vô lượng, nguyện, lực, tính giải Tất cả người giác ngộ đều đầu tiên là gì? Khởi từ tâm, kể đó là gì? Khởi nguyện, lực để, để độ tất cả chúng sanh. Đó là con đường của đạo Phật. Chứ còn không hải giác ngộ rồi kiếm chỗ ở riêng của mình để mình thụ hưởng, không có chuyện đó nữa. Một người mà bình thường rất là thụ động, không muốn làm gì hết trơn á, và chỉ biết dụng công thôi Cho tới một cái ngày mà họ ngộ đạo rồi Tự động họ năng nổ một cách lạ thường Họ xong pha họ đi làm tất cả những việc khó khổ nhất để độ sanh Và phát nguyện sẽ hy sinh thân mạng này Trong khoảng một đời mà ngàn đời ngàn kiếp về sau Để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài Còn chúng sanh nào mà còn lầm mê sinh tử Là người này sẵn sàng đến đó để cứu độ liền hồi xưa kêu mình phát nguyện là mình làm cái gì cho đại chúng ba ngày ba đêm không có nằm xuống ngủ hoặc là không nổi Nhưng bây giờ thì khác dù có hy sinh tám ngàn cái mạng họ cũng làm đó là một cái điều rất đặc biệt của cái người tu theo đạo phật còn tu mà càng lúc mà càng làm biến hơn không làm gì giỏi mà làm biến là giỏi nhất thì phải biết rằng là chúng ta tu không tới đâu <cười> không có tu chúng ta tu càng ngày càng làm biến thì biết rằng cái, cái, cái hạnh mà gọi là gì đó lười mỗi giải đải Nó, nó mạnh hơn là cái hạnh thanh tịnh giác ngộ Nó lấn lướt không? Nó làm cho mình mỗi ngày mỗi trì trệ đi Thế rồi là mình cũng có khả năng làm được việc này Có khả năng làm được việc kia cho đại chúng Nhưng mà lần hồi mình thấy cái việc làm ở đại chúng Nó mất thì giờ mình quá Mình kiếm chỗ nào đó mình rút rút mình tu nhưng mà không biết là rút ở riêng rồi có tu hay không thì cái chuyện đó còn phải xét lại như mình sẽ lánh đặn trìm nhẹ nó làm bá thì nó kiệt sức không có tu được rồi gán để mà dưỡng sức mà tu ha Đấy, lần lần rồi đó là tới cái chuyện mà cầm muỗng cơm ăn uống nổi đợi người khác đút cho mình ăn luôn tới <cười> chừng đó chứ còn không phải làm biến bình thường nó thấy có nhiều người tu thời gian nó giống giống vậy Thì vậy là chứng tỏ rằng cái gì cái cái nội lực người đó càng lúc càng cạn kiệt đi Lực tu cũng có, nội lực cũng cạn kiệt Và thấy cái gì cũng ngán, cái gì cũng sợ Cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám đụng tới Không dám đương đầu, vân dân Chúng ta lần lần trở thành một loại bệnh ở trong Đạo Phật Rồi đủ thừa là không có thời gian tu tập Mới sinh nhập thất, rồi đủ thứ Đại khái là chúng ta sẽ dừng lại một số công việc hoạt động bên ngoài Để mình thúc thủ tu hành Nhưng mà không phải là cái mức độ mà tinh tấn cần phá vỡ Mỗi người mà tinh tấn cần phá vỡ Là một cái thể hiện một tâm lực khác hoàn toàn Còn tu một thời gian mà mình thu chột Mình rút lui là một cái tâm niệm khác hoàn toàn Hai cái con đường khác nhau ra khi mà chúng ta thấy ở đây Vị Bồ Tát thì sau khi đã giác ngộ rồi Tất cả các vị Bồ Tát chứ không phải một vị Ở đây là nói cả các đại chúng này thì là có cái tâm để gì? Để có thể cứu đội chúng sanh rồi có cái lực để có thể chuyển hóa chúng sanh Rồi có cái nguyện mà nguyện bằng cái trí tuệ Nguyện lực bằng cái trí tuệ lớn lao Để có thể khai mở trí tuệ chính bản thân mình và tất cả chúng sanh Được vượt thoát sinh tử luân hồi đó Phải gọi là nguyện lực và tính giải tức là cái trí tuệ tin thấy hiểu rất là rõ ràng cái việc của chúng ta đang làm con đường chúng ta đang đi chứ không phải mù mờ khi mọi người mà có đầy đủ trí tuệ họ mới bắt đầu phát nguyện đúng thấy đúng là tự động họ sẽ có cái phát nguyện để độ sanh rất là đúng đắn thành ra họ tạo cái phương tiện rất là rõ ràng minh bạch để có thể giúp chúng sanh liền họ không có ngần ngại tất cả những cái việc khó thì thường là có trí tuệ thì phải sao Tới từ tâm, à, từ tâm mà tạo phương tiện, thành cái nguyện lực để độ sanh Đó là con đường của Bồ Tát phải đi Đức thiện nhãn trang nghiêm vương Phật vì oai quang Bồ Tát mà nói kể rằng Lành thay biển công đức trí huệ, phát tâm hướng đến Đại Bồ Đề Ông sẽ thành Phật bất tư nghì khắp vì chúng sanh làm chỗ tựa bây giờ Đức Phật bắt đầu thọ ký cho Ngài Oai Quang Ngài Oai Quang do những cái trí tuệ chứng đắc hồi nãy giờ Thì được Đức Phật thấy biết Khi mà Ngài Oai Quang thấy Đức Phật thành Phật Thì Ngài Oai Quang chứng được những cái quả vị mà từ sáng giờ chúng ta họp Như vậy là lúc mà một người đệ tử trong pháp hội mình chứng đắc được đạo quả gì Thì vị Thầy thấy rõ từng bước chuyển quả tâm linh Đây là cái chỗ siêu tuyệt của đạo Phật Không cần trình kiến giải Thật ra Thầy, có những vị Thầy cần phải người ta nói công phu ra Mình mới biết là người ta như thế nào Thì đó là những vị Thầy rất là tầm tượng Đối với Đức Phật và đối với các vị mà đại sư thì không cần chuyện này Chỉ cần cười từ xa là biết anh công phu tới đâu Cười đó là ruột hay là dính Cặp mắt đó là, là, là còn lận cận bao nhiêu pháp trần <cười> ta nhìn ta biết khỏi gần trình kiến giải Đó trình kiến giải là chưa có hay Đó ở đây Đức Phật thấy ngày Đại Quay Quang Chứng cái gì, đất cái gì là có khả năng thành Phật như thế nào Đức Phật Thấy biết mọi giờ là phúc Đức Phật đang thành Phật Mà phúc Đức Phật đang thành Phật là cái phúc sáng suốt nhất Thấy rồi, cái phúc mà đang thành Phật là trí tuệ bừng sáng Không còn cái gì có thể lầm lẫn trong Pháp giới này hết Nó thấu tuyệt phải nói là thấu triệt, toàn triệt tất cả pháp giới này một lúc Cho nên cái gì hiện trong pháp giới này thì giới trí tuệ rõ, thấu không còn lầm lẫn cái gì Trong đó có Ngài Đại Qua Quang đang chứng đắc những cái tâm mụi nào Cho nên Đức Phật thấy liền, cỡ gần trình kiến giải thì do là cái uh, biển công đức trí tuệ, tức là đạt tới cái biển công đức trí tuệ luôn Chứ không phải là một cái thấy biết bình thường nữa và phát tâm Đại Bồ Đề Chứ không phải phát tâm Bồ Đề bình thường Nếu Phật khen Ngài Đại quê Quang hai câu đó Tức là thứ nhất là Lành hai biển công đức trí tuệ Công đức trí tuệ mà được khen là biển Tức là công đức ông quá lớn trí tuệ Ông quá lớn rồi Cái thứ hai là ông phát tâm hướng đến Đại Bồ Đề Tức là thành Phật chứ không phải là giác ngộ Thông thường nữa Thì sao cho nên ông sẽ được thành Phật Bất tư nghị à, Chúng ta thấy cái lời khen của Đức Phật Rất là đặc biệt không có giống như một vị thầy khen tò trò một cách bình thường nữa. Tức là với mình thì khen có nhiều vị hòa thượng nữa là cái cái công đức này cúng dường này là vô lượng vô yên, (cười) kiểu gì đó. Thì ở đây rất là khen là lành thai biển công đức và trí tuệ, tức là công đức và trí tuệ lớn lao vũ cùng tận rồi. Trí tuệ không quá lớn, phước đức không quá lớn, Tâm Bồ Đề ông đạt tới cái chỗ Đại Bồ Đề rồi Thì đó là cái việc thành Phật Bất Tư Nghì sẽ xảy ra với ông Đó, đó là lời thọ ký của Đức Phật Và ông khắp vì chúng sanh làm chỗ nương tựa Khi thành Phật rồi là vì tất cả chúng sanh không Giống như cái cội Bồ Đề để chúng sanh nương tựa như vậy Ông đã xuất sanh biển đại trí Điều hay rõ khắp tất cả Pháp Sẽ dùng vô lượng diệu phương tiện vào cảnh vô tận của Phật làm Đó, bây giờ thọ ký từng chuyện, từng chuyện làm rồi Ông đã từng xuất sanh biển Đại Trí Huệ rồi chưa, tức là Đức Phật khẳng định là Ngài Đại quê quan có biển Đại Trí Huệ rồi Rồi hay rõ khắp tất cả các Pháp Có Trí Huệ rồi thì tất cả các Pháp Đều được rõ thông không lầm lẫn nữa và chính vì có trí tuệ và rõ thông tất cả các pháp đó Cho nên ông sẽ dùng vô lượng phương tiện để độ chúng sanh Thì nãy có một cái tâm mỗi ngày đã đạt được cái vô lượng phương tiện trí tuệ rồi Và một cái điều đặc biệt nó là gì Vào cảnh vô tận của Phật làm Tức là đạt được tới cái biển trí tuệ đạt được đó Phật trí rồi Cho nên cái cảnh mà vô tận của Phật như thế nào Thì Ngài Đại quê Quang đều thâm nhập Được cái trí tuệ Phật đó Cho nên là được vào Cảnh vô tận Của Phật làm Đó là lời thọ ký tiếp không? Đã thấy Mây công đức của Phật Đã vào bực trí huệ Vô tận Các biển phương tiện ba la mật, Bực danh hiệu lớn Sẽ đầy đủ Nhất Phật thọ ký tiếp nè Ông đã thấy mây công đức của Phật rồi Mây công đức không không có nghĩa là Cái màn mây mỏng ở giữa không này Mà phủ trùm pháp giới mười phương rồi Cái công đức của Đức Phật là Không có chỗ nào không che chắn được Không có chỗ nào không phủ trùm Không có chỗ nào không thấu thoát Đó gọi là mây công đức của Phật Và đã vào bực trí huệ vô trận rồi Phật có trí tuệ nào Thì Ngài Đại Quan có trí tuệ đó Gọi là trí tuệ vô tận Rồi biển phương tiện Phương tiện không phải là phương tiện bình thường mà là ông đã đạt tới cái biển phương tiện Ba-la-mật. Tất cả những phương tiện đều là phương tiện giác ngộ tột bậc không phải là phương tiện để giúp chúng sanh vượt thoát cái khó khổ bình thường nữa. Thì đó gọi là phương tiện Phật phương tiện, Phật phương tiện mới là cứu thoát chúng sanh vượt thoát sinh tử luôn rồi. Và yeah, sắp sửa là không được cái, cái bậc danh hiệu lớn cho đầy đủ bậc danh hiệu lớn là cái gì? Chỉ có cái danh hiệu là Phật thôi chứ đâu có danh hiệu nào lớn hơn à, yeah. Có nghĩa là Phật thọ ký cho Ngài Đại Quay quan này Sẽ được thành Phật, được cái danh là thành Phật Coi như là được cái bậc danh hiệu lớn chứ được đầy đủ Đã được môn phương tiện tổng trì Cùng với môn biện tài vô tận Bao nhiêu hạnh nguyện đều tu tập sẽ thành vô thượng đại trí tuệ Đó bây giờ Ngoài cái môn phương tiện ba la mật ra Còn được cái môn phương tiện tổng trì Tức là thô gom tất cả những cái phương tiện gì Từ cái câu tốt nhất của chư Phật Của chư Đại Bồ Tát Của chư vị Thánh hiền, Thì Ngài đều có đủ phương tiện tổng trì Nhớ như bên Kim căn thừa có cái ấn gọi là tổng trì đà la ni, bắt một cái ấn đó là đủ tất cả các ấn không cần phải bắt nhiều Và kèm theo câu chú nữa thật ra là chỉ cần niệm và bắt ấn đó là đủ để có thể hành trì mật tạng, có cái ấn đó Thì ở đây gọi là trí tuệ phương tiện không, có được môn phương tiện tổng trì Một phương tiện là tất cả các phương tiện nếu mà đạt tới cái sự giác ngộ rồi thì phát khởi bất kể phương tiện nào cũng có thể là giúp đỡ cũng có thể khai thị khai mở tất cả chúng sanh đều được vào cái pháp màu của chư Phật hết gọi là phương tiện tổng trì cùng với môn biện tài vô tận thế mà nói rồi tất cả cái biện tài không có nghĩa là cái kiểu lý luận thông thường nữa đâu ví dụ như bây giờ Nói tới một cái môn thiền định nào đó của một vị Phật thì sao? Vị này đều thấu tận, thấu tận mới nói được trong ông thấu lấy gì nói, đúng không? Một vị Bồ-Tát chứng cái quả gì thì vị này đều chứng đắc được quả vị như vị Bồ-Tát nó đã, đã chứng đắc Cho nên đủ khả năng để diễn dịch cho tất cả chúng sanh nghe Cái thấy biết cái trí tuệ của Đức Phật phủ trùm tới đâu thấu tột tất cả các pháp như thế nào được giác ngộ ra đằng sau thì ngài quay quan này cũng đều chứng đắc được trí tuệ đó hết và ra tất cả những cái điều ở trong cái pháp sâu màu chứng đắc của chư Phật mười phương vị này thừa khả năng chứng đắc vì chứng đắc được tất cả những cái Phật trí cho nên là lý luận về trí tuệ Phật không bao giờ ngần ngại và làm lẫn đều tỏ thông Tất cả chư Bồ Tát chứng nhập Phật Đạo tới đâu Vị này đều có khả năng chứng đắp những trí tuệ tới đó Cho nên nói về trí tuệ, thiền định và giác ngộ của chư Đại Bồ Tát như thế nào Thì vị này thừa khả năng nói cho chúng sanh nghe Thừa khả năng khai thị cho chúng sanh để đưa chúng sanh đạt tới cái sự giác ngộ đó Thì mới được gọi là biện tài Chứ không có thể là nói ngược nói xui không Không phải nói chuyện nói ngược nói xui là thông thạo gọi là biện tài đâu và một người biện tài có nghĩa là người đạt đến tất cả những trí chứng của chư Phật và chư Bồ Tát đã có Thì có được tất cả những trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát Cho nên tỏ thông không ngăn ngại bất kỳ cảnh giới tu chứng nào Thừa thần lực, thừa khả năng để tự chuyển hóa thân tâm mình đạt tới cảnh giới tận cùng của trí tuệ giác ngộ Và cũng thừa thần lực, thừa khả năng khai thị cho tất cả chúng sanh đạt tới cái chỗ giác ngộ đó Mới được gọi là biện tài vô ngại Nhà chẳng phải biện tài vô ngại chỉ là lý luận mà không thua ai Nhưng đó là là thế gian thôi, thế trí biện thông thôi Biện tài vô ngại của Phật Đạo là một cái gì khác hoàn toàn Thì vậy Ngài Đại Quay Quay Đã Đã thông tất cả những trí tuệ tu chứng của chư Phật và chư Đại Bồ Tát Thấu hiểu tất cả những cảnh giới tu tập của chư vị Thánh hiền, Đủ khả năng diễn dịch tất cả những cảnh giới tu chứng đó để cho chúng sanh nghe Đó mới gọi là biện tài vô ngại À, chúng ta phải thấy được điều này Và bao nhiêu hạnh nguyện đều tu tập nó cho Đức Phật khẳng định Rằng ông đã tu tập bao nhiêu hạnh nguyện rồi Đạt được bao nhiêu trí tuệ của chư Phật Bao nhiêu hạnh nguyện của chư Phật Và chư Bồ Tát là ông đã làm xong hết rồi Ông ấy chứng đắp tới chỗ tận cùng Hết rồi, trí tuệ sâu mồ Cảnh giới chư Phật ông đã thâm nhập rồi Đó, Cho nên là sẽ thành Vô thượng đại trí tuệ Tức là trí tuệ giác ngộ tận cùng Của chư Phật như chư Phật đã có thì giờ ngài Đại Vi Quan có đủ ông đã xuất sanh những nguyện hải ông đã vào nơi tam muội hải ông sẽ đủ các môn đại thần thông và bất khả tư nghi các phật pháp thưa à, vị thầy mà mà, mà thọ kia đệ tử đến mức độ này là quá rồi phải không Đức Phật quá hiểu đệ tử của mình à, nói không có còn sót miếng nào Bây giờ ông đã từng là vào trí tuệ sâu mộ Đức Phật rồi Đã từng chứng đắc những cái đạo quả rồi Và ông đã từng xuất sanh những cái nguyện hải Khai mở trí tuệ Khởi từ bi Và nguyện hải Không có đủ cái này không thể thành Phật được thấy chưa? Cho nên là người đã giác ngộ rồi Có tâm từ rồi thấy chưa? Độ chúng sanh rồi Phát những cái đại nguyện phổ hiền Và tu tập trọn vẹn các hạnh của đại nguyện phổ hiền rồi Đấy, Cho nên là đã được vào nơi tam muội hải Tức là chứng đắp một cái loại Chánh định lớn lao của chư Phật Chư Phật nhập được cái chánh định như thế nào Thì Ngài Đại Quay Quang cũng ở Trong cái môn thâm muội đó Ông thừa xót Tận cùng cái cảnh giới thiền định Của chư Phật Thì Ngài Đại Quay Quang đã thở rồi À, Tâm mũi Hải Tức là đạt được cảnh giới chánh định rồng lớn mênh mông của chư Phật Thì Ngài Đại Quy Quang cũng đã đạt tới rồi Và đủ các môn đại thần thông Ở đây là thần thông của chư Phật như thế nào Thì Ngài Đại Quy Quang cũng có đầy đủ như thế đó Bất khả tư nghi các Phật Pháp Tức là Phật Pháp của ông bây giờ hết đường để nói rồi à, Kiểu nào cũng có thể khai thị, khai mở Để có thể cứu độ chúng sanh muôn loại Khắp Pháp giới mười phương này được rồi Ông có thể tạo hàng hà, sa số các phương tiện Dạo đi tất cả cõi nước của mười phương Không còn thừa xót một cõi nước nào Nơi nào cần thì ngày liền thiên thân Tới đó để thành Phật không có còn ngăn ngại nữa Pháp giới rốt ráo bất tư nghì Thâm tâm rộng lớn đã thanh tịnh Thế khắp mười phương tất cả Phật Ly cấu trang nghiêm các sát hại Đức Phật thọ ký tiếp Vừa thọ ký và giải thích cho chúng ta nghe không Hồi xưa ví dụ như trong Kinh Pháp qua Là Đức Phật chỉ có một cái là thọ ký Với ngày xá lợi Phật trải ra hàng hà xa số kiếp về sao không đường thành Phật hiểu là qua quang như Lai ấn cúng, tránh bến tri, minh hạnh trúc, thiện thể Thế dân giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu Thiên nhân sư, Phật thế tôn Đức Phật nó thọ bao nhiêu tiểu kiếp rồi đó là cõi nước đó là tồn tại bao nhiêu tiểu kiếp đến bao lâu Đức Phật có nhập nước bàn phân bố có trả lời xong đó là thọ ký của kinh Diệu Pháp Liên Hoa chừng đó thôi đó là viết tới giờ đó ông thành Phật á và ông Phật ông trụ thế bao lâu á rồi ông độ bao nhiêu chúng sanh và bao lâu nhập nước bàn đó là cái kiểu thọ ký kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn ở đây không có không Đức Phật mà thọ ký rồi ổng là phải kể lễ công hạnh công đức tu hành trí tuệ độ sanh cái gì cái gì Nói tới đệ tử là coi như là rõ từng cái mãi tơ ha, Không có bây giờ thừa xót miếng nào Bây giờ Pháp giới rốt ráo bất tơ ngày Ông cũng tới có nghĩa là cái gì mà ngày qua quan làm là Đức Phật thấy không còn sót mãi mai Đó Thầy thọ ký cho trò là phải thọ ký tới chừng đó Đệ tử tôi làm được cái này cái này cái này cái này cái này cái này, cái này, cái này. sẽ dễ mà được vậy cho nên mới Mới trao ngôi vị, không? Thì nó mới là là, là, là là thầy Thì vậy là Đức Phật đã thấy rõ ngày Đại Hoài Quang Từng mãi tới một Trong cái việc mà Phát khởi tâm tu tập Cho tới khi chứng đắc đạo quả Thấy rất rõ Từng phương tiện rất nhỏ Cũng phải Không thể qua mắt được Đức Phật nữa Pháp giới rốt ráo bất tương này tức là cũng đạt được một cảnh giới Thông nhập với pháp giới Mười phương này Không còn nghĩ bàn gì và thâm tâm rộng lớn của ông thanh tịnh tuyệt đối và nhập cho pháp giới mười phương và thanh tịnh tuyệt đối hòa nhập trong cái đại định phủ khắp pháp giới rồi rồi trí tuệ là thấy khắp mười phương tất cả Phật thấy khắp mười phương bình thường thì không có cần vàng tại <cười> vì thấy khắp mười phương nhưng mà mười phương đó nó chỉ là một sự hiện hữu bình thường không phải là Phật thì không phải là mười phương giác ngộ còn này là ổng đã thấy khắp mười phương tất cả Phật Trí tuệ giác ngộ chư Phật khắp mười phương như thế nào Thì Ngài Hòa quan đã hòa trong đó như thế đó Đã hòa quyện trong trí tuệ của chư Phật Như trí tuệ của Phật cho nên thấu tột tất cả trí tuệ của chư Phật Khắp mười phương không hề có một cái sự sơ suốt nào Đây là chỗ họ ký tận cùng á Ánh sáng cũng hòa trí tuệ cũng quà thiên định cũng quà hạnh nguyện cũng quà thì đâu còn thần thông cũng quà cái gì phật có là ngài đại Qua quan có đây là một kiểu mà thọ ký thành phật nè nói sau khi mà quán đảnh xong là có những cái lời thọ ký đó ly cấu trang nghiêm các sát hại thì cái này là thường hơn tức là liều tất cả những cái phiền trượt ở khắp pháp giới mười phương này rồi Và đẹp tới cái trang nghiêm thanh tịnh Ông đã vào hạnh bồ đề Phật thuở xưa bổn sự biển phương tiện Như Phật tu hành chỗ dứt trừ diệu hạnh như vậy ông đều ngộ Đó, thợ kế tiếp <cười> kế tiếp. Bây giờ cái hạnh bồ đề Tức là cái hạnh giác ngộ của Đức Phật như thế nào Thì ông đã nhập được cái hạnh giác ngộ đó rồi rồi thời xưa bổ nguyện của chư Phật làm để cứu độ chúng sanh như thế nào Thì ông cũng đã làm, đã phương tiện giống như Đức Phật Đã được như Đức Phật, chư Phật đã từng làm Và Phật tu hành để dứt trừ, để lìa thoát như thế nào Thì ông cũng tu hành để dứt trừ và lìa thoát như thế đó diệu hạnh như vậy ông đều được ngộ trơn à <cười> Không còn sót chỗ nào À, chưa giờ ít có bản kinh nào mà siêu phụ thoại cái đệ tử tuyệt vời như vậy nha Phật ở vô lượng trong mỗi cõi Nhiều thứ cúng dường vô lượng Phật Như Phật tu hành đã chứng quả Trang nghiêng như vậy ông đều thấy Tức là bây giờ Đức Phật ở vô lượng các cõi Và nhiều thứ cúng dường vô lượng Phật là, Tức là hồi trước giờ mình nói là Một vị Đại Bồ Tát tu tập Cho tới mỗi ngày phước đức nhân duyên đã đầy đủ Thì liên tục các đời kiếp đó đều được gặp Phật Liên tục các đời kiếp cuối trước khi thành Phật đều được gặp Phật Để lễ lại cúng dường thân cận và gần gũi mà học hỏi và tu tập Cho nên chúng ta chưa được gần gũi thiện tri thức biết rằng trí tuệ chúng ta cũng khó mà khai mở đến mức độ tận cùng đúng không? huống chi là chúng ta gần gũi chưa Phật còn xa lắm. Thật ra trong đời của mình mà chưa có đủ duyên lành để được thân cận gần gũi thiện tri thức thì biết rằng cái trí tuệ Phật đạo của chúng ta nó còn có một cái gì đó nó chưa có thông lắm. Đó là một điều để chúng ta phải biết. Thật ra khi mà chúng ta tỏa thông được cái trí tuệ Phật đạo rồi thì tự dưng chúng ta có một cái gì đó thân cận gần gũi các vị thánh hiền một cách kỳ lạ mà mình không nói được cái này không phải là thấy sang bắt hoàng làm họ làm họ cũng không được đâu <cười> làm họ cũng không được đâu nhưng mà lạ kỳ lắm cái chỗ thấy của mình với cái chỗ thấy của thánh hiền với cái chỗ thấy của chư phật nó là một cái gì đó mà nó quen thuộc nó cận kề kỳ cục đó. cho nên đọc kinh điển mình thấy nó 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 là một cái gì đó, nó 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 rất là rụt rà rất là thân thuộc kỳ lắm đọc kinh cái mình thấy nó là một cái gì đó rụt của mình á chứ không phải chịu bên ngoài đó là tất cả những cái gì mà chưa bồ tát chưa phật chứng đắc mình thấy ủa quen thuộc quá giống như nhắc lại chuyện xưa của mình vậy đó kể lại chuyện đời xưa của mình vậy đó nó thân thiện đến mức độ đó nói đến đức phật nói đến bồ tát nói tới những cái cảnh giới tu chứng thì mình thấy ủa không có cái gì sao lạ hết khi nào mà chúng ta có được cái này biết là chúng ta đã đã từng thân cận thiện đưa thức Ủa <cười> nói tới cái chỗ đó Thấy đồ lạ quá người ta <cười> Thấy lạ có nghĩa là mình chưa có quen Chưa làm quen được Thì vậy là những cái cảnh giới tu chứng Của chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Niên Mà chúng ta chưa làm quen Thì trong cuộc đời chúng ta rất là khó bề Mà thân cận thiện đưa thức Đó là điều mà chúng ta phải biết nha Cho nên là Ít lắm là chúng ta phải nếm được những cái mùi tâm mùi nào đó, cái đó Nói tới cái chỗ chuyên môn tu chứng là mình có Và khi mà các vị thiện thức nói tới những chỗ đó Mình thấy Ồ, quen quá rồi, thân thuộc quá rồi Không có gì xa cách nữa thì như vậy là tất cả các vị Đại Bồ Tát Đến một cái giai đoạn tu chứng cận kề Phật quả Thì liên tục được gặp Phận trong tất cả các đời còn lại của mình vì như vậy là gặp hằng hà sa số đức phật để cúng dường để lễ lại để hầu hạ để học hỏi và tụ tập thì mới được thành phật cho nên ở đây cũng theo cái thông lệ đó mà đức phật thọ ký ổng là ở vô lượng phật trong mỗi cõi tức là trong tất cả các đời của ông thằng hà sa số đời mà gần đây của ông á thì nhiều thứ ông đã cúng dường của vô lượng phật ta cũng thấy vậy thấy rõ tức là Ngày Đại Quay Quang mình nói gần gũi không biết bao nhiêu Đức Phật Quá nhiều Đức Phật và quá nhiều cái sự lễ lại Quá nhiều cái sự cúng dường Quá nhiều cái sự cung kính và quá nhiều cái Pháp Mà ông đã thâu thập được Ông đã tu tập được cái hàng hà Sa số Đức Phật ở những cái đời cuối Trước khi ông thành Phật Đủ à Khi mà gần gũi chư Phật liên tục hàng hà Sa số kiếp mới gọi là đủ hạnh nguyện Mình bây giờ mình nguyện được gặp Phật Không biết mấy đời nữa mình mới được gặp đúng không còn lần này là gấp phật hằng hà xa số kiếp mãn nguyện rồi thì mới có đủ trí tuệ phật chứ không phải muốn thành phật là được thành phật liền đó là ra chúng ta mới thấy rõ ràng là tất cả chư bồ tát đều có một cái chung chung đó trước khi thành phật là đều hầu hạ gần gũi lễ lại cúng dường để mà học hỏi hằng hà xa số chịu phật như vậy như phật tu hành đã chứng quả Trang nghiêm như vậy ông đều thấy Tức là Phật tu hành chứng quả như thế nào Ngày Đại quan đều thấy hết Có nghĩa là thấy được quả chứng của Đức Phật Là phải có trí Phật mới thấy được cái Phật quả Chứ người trí Bồ Tát thì ta thấy được cái quả Phật Đúng không? Vì vậy là thấy được Đức Phật chứng Có nghĩa là ông chứng được cái chỗ chứng của chư Phật Ông có được trí tuệ như chư Phật đã có Cho nên mới thấy được cái chỗ tu chứng của Đức Phật kiếp hải rộng lớn vô cùng tận trong tất cả cõi tu tịnh hạnh thể nguyện kiên cố không thể lường sẽ được thần thông lực của phật vậy đó hả mà còn trải qua kiếp hải rộng lớn vô cùng tận nữa kìa chứ không phải là liền thành phật đâu em <cười> cái kiểu trí tuệ như vậy đó hả vậy mà còn trải qua là kiếp hải rộng lớn vô cùng tận nữa không phải được thành phật nha được thọ ký đến mức độ này trí tuệ vậy rồi chứng đắc vậy hạnh nguyện như vậy gần gũi chư phật như vậy rồi mà kiếp hải rộng lớn vô cùng tận sắp tới rồi, Tông tất cả cõi đều tu hành thành Phật và ông phải giữ được cái thể nguyện kiên cố không thể lường được đó đó thì sẽ được thần thông lực của Phật. Yeah. Được như vậy mà chưa thành Phật <cười> còn phải trải qua là kiếp hải tu hành vô cùng tận. Rồi tất cả những cái cõi đó đều phải tu hành được thanh tịnh như bây giờ Rồi cái nguyện lực phải kiên cố không thể tính lường được nữa Thì lúc đó ông sẽ chứng được thần thông lực của Phật Muốn đạt tới thần thông lực của Phật là phải như vậy đó <cười> Chúng ta thấy cái chuyện làm Phật dễ quá ha <cười> Với Nhiều người cũng xưng mình là Phật Cúng dường chư Phật không thiếu sót quốc độ trang nghiêm điều thanh tịnh Trong tất cả kiếp tu hành diệu hạnh ông sẽ thành Phật đại công đức. Nhắc lại, phải chưa? Kể từ bây giờ cho tới ngày ông thành Phật Thì ông liên tục lễ lại cúng dường chư Phật không hề thiếu sót một mãi may nào. <cười> Đó là khi mình phát tâm lễ lại đức Phật là gì? À, còn chí thành đảnh lễ chư Phật mười phương À, với tất cả, cái lòng thành cung kính và sự tri ơn cũng như lòng báo ơn của con dân lên ý đức Phật con nguyện đời nay cho mãi mãi những kiếp về sau cho tới ngày con ngồi cậu và đề thành bậc chánh đẳng chánh giác Trong khoảng giữa đó không hề có nửa niệm lười mỏi và thiếu sự tôn kính Hả ra? Bằng tất cả sự tôn kính đó và phải tinh tấn lễ lại không có một cái mãi mai phút giây nào lười mỏi trong cái khoảng giữa đó đó nghĩa là không thừa sót miếng nào thì mới được Đấy là, Cho nên là cúng dường chư Phật là không được quyền thiếu sót miếng nào Được như vậy rồi mà còn tiếp tục lễ lại để cúng dường Đức Phật không còn thiếu sót Thì qua kiếp hải vô cùng tận phía sau kia mới được thành Phật <cười> Đó chứ không phải dễ đâu cái nhiều người mới ngộ đạo cái thấy Phật không thèm chào <cười> Thấy Phật là giống như bạn mình ngang cái vai rồi đó là cái ngộ gì chứ không phải là ngộ đạo ngộ đạo Phật là tan biến và ngã mà nó thể cúi lại Phật bất kể giờ phút nào bất kể nơi nào nhưng mà người ngộ đạo rồi thì sao bắt đầu á tới đạo tràng thấy hồi mà mình nó còn cầu mình còn xin á thì mình còn cúi đầu kính lễ còn bây giờ mình thấy biết hết rồi đâu có cần xin nước Phật ngày đó không thèm cúi đầu có nhiều người kiến giải vậy đó tôi thấy biết thà như Phật rồi thấy biết đồng Phật rồi đâu có gì đâu kính lễ và những người như vậy thì chuẩn bị nước đất đi xuống chứ khỏi gần đào chung <cười> Nước đất xuống dưới luôn thế giới ngày đại quan vậy có bao nhiêu trí tuệ có bao nhiêu công hạnh như vậy mà vẫn còn tiếp tục lễ lại cúng dường nước Phật không thiếu sót miếng nào thì thời gian sau nữa mới được thành Phật Thời gian sau là gì? Là kiếp hại rộng lớn vô cùng tận kia kìa Không biết là tới cái giờ nào, phút giây nào nữa Trong tất cả các kiếp tu hành Tất cả những cái diệu hạnh như từ trước giờ đã nói Ông đang sống đó đó Thì ông sẽ thành Phật đại công đức Thế giờ thành ra chúng ta mới thấy rõ ràng là Phật trước, Phật sau nó là một cái gì đó Lớp lên thứ tự rõ ràng Đương nhiên là đạt với cảnh giới thiền định không khác nhau Đạt tới trí tuệ không khác nhau Những cái công hạnh không khác nhau Những cái nguyện lực gần như không khác nhau Năng lực thần thông bằng như nhau Nhưng mà nếu một người đã thành Phật Trước mình một mãi tơ Vẫn cúi đồ đảnh lễ Rồi cúng dường không thừa xót Với tất cả những cái sự tôn kính Thì mới hy vọng là thành Phật Tại thành Phật rồi thì bản ngã tiêu biến Không có cái chuyện cao Không có chuyện thấp Mình nó thành Phật ngang ổng rồi Mà cúi lại ổng là không có được Có nghĩa là bản ngã À, mình thấy bạn ngã mình bự quá Mình không có cúi đầu mình xuống được Chứ còn nếu một người thành Phật Có nghĩa là tan biến vãng ngã rồi Cho nên sẵn sàng hy sinh thân mạng nào đó Để lễ lại cúng dường là chuyện rất bình thường Với họ không có cái gì là vướng bận Chư Phật tử Sau khi Đức Ba La Mật Thiện nhãn trang nghiêm vương Phật nhập Niết Bàn Quốc dân Hỷ kiến Thiện huệ cũng băng hà Đại quả quan đồng tử Lên ngôi chuyển lưng vương Lúc đó nơi đạo tràng rừng Mani Hoa Chi Luân Đức Phật thứ ba xuất hiệu Hiệu là tối thắng công Đức Hải Giờ tới Đức Phật uh, thứ hai nhập Tiếc Hoàng Giờ Đức Phật thứ ba xuất hiện như vậy là vua cũng nhập nước Hoàng Theo Đức Phật thứ hai rồi Ngày Đại Quay Quang nó lên làm vua Vua mà vua chuyển Luân Thánh Vương À, chúng ta thấy là vua chuyển luân thánh vương là khác với vua bình thường dùng cái gì dùng đạo lý để nhíu phục quần thần và dân chúng chứ không phải dùng quyền lực à, chúng ta nên thấy điều này trong cái vua chuyển luân thánh vương có nhiều chuyện ví dụ như có cái, cái xe báo có cái bài tượng báo thì xe báo đó là nếu như muốn đi Một vòng khắp pháp giới mười phương Để kiểm tra dân tình Thì Lên ngồi xe báo đó Trong một chớp mắt đi Một cái vòng khắp pháp giới mười phương Rồi trở lại bổn bất liền Cái này là thuộc về dạng Quả tiễn uh, siêu siêu gì Của thế giới bình chế Nó chưa bằng một phần tỷ lý thừa tỷ vận tốc của cái <cười> cái xe báo Của vua chuyển từng thanh dường à Để chúng ta thấy rồi khi mà một người mà làm vua Chuyển lưng đến dương là vua của tướng châu thiên hạ để Đều khắp bốn châu thiên hạ Chứ không phải là một cõi ta bà này của mình Cho nên nếu mà đi chậm cái là không thấy hết mọi việc đâu Cởi lên xe báo đi một cái vèo một cái là khắp tứ châu thiên hạ Quay trở về bổ quốc để sắp xíu công việc Thì như vậy là sau khi Đức Phật nhập niết Bàn rồi Đức Phật Ba La Mật Thiện Trang Nghiêm Phương nhập niết Bàn Rồi vua Thiện kiến, thiện Huệ cũng đã nhập đến Hoàng Thì Ngài quay quang lên làm vua chuyển lưng thánh vương Và lúc đó có một đức Phật gọi là tối thắng công đức hải Thường ở trong kinh nói Nếu một người đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Nếu tu thì sao? Thành Phật còn không tu ở thế gian Thì sẽ làm chuyển lưng thánh vương Đấy, Cho nên ông Phật mới lên ở cái nhiệm kỳ thứ ba này Tối thắng công đức hải này mà thấy cái Ngài Oai Quang thì biết đây là cái người mà Đã có tất cả những trí tuệ công đức như Đức Phật rồi Nhưng mà họ muốn sử dụng cái cái phương tiện để mà độ sanh Theo cái hình tướng của một cư sĩ mà không chứng thành Phật quả Giống như những cái vị Bồ Tát khác Đại Oai Quang Vương cùng quyến thuộc nhân dân đồng đến chỗ Phật ngự Đem lâu cát trang nghiêm lớn dân cúng Phật đó cho hồi nãy Ngài Đại Quay Quan này đã được Đức Phật thọ ký thành Phật Thọ ký thành Phật chứ không phải thọ ký bình thường, thấy chưa? Thì vị mà tối thắng còn Đức Hải này không biết là Đức Phật thọ ký hồi nào thì con biết Nhưng mà nó xuất hiện trong cõi giới này đã thành Phật Thì Ngài Đại Quay Quang mặc dù đã được thọ ký thành Phật, mặc dù được trí tuệ, có được thần thông, có được công hạnh gần như tất cả mọi cái đầy đủ hết rồi Vậy mà vẫn cùng quyến thuộc nhân dân đồng đến chỗ Đức Phật ngự, đem lầu cát, trang nghiêm đảnh lễ để cúng dường. Nãy giờ chúng ta thấy rõ ràng, được Đức Phật thọ ký là không phải dễ mà thọ ký thành Phật chứ không phải thọ ký bình thường. Vậy mà ở nơi nào có Đức Phật xuất hiện thì nơi đó sẽ bị bồn này cũng đã cũng sẽ xuất hiện tới đó lễ lại để cúng dường. Và trong kinh đó là một Phật ra đời Thì ngàn Phật hộ trì lại như vậy Những người hộ trì có khi họ cũng đã là, là Phật Nhưng mà họ ẩn thân Không hiện cái Phật quả ở trong cái cõi nước đó Để làm vị Bồ Tát Mà hộ cái dòng Pháp đó Để cho dòng Pháp nó được hưng thịnh Thì vậy là Đức Phật mà công đức Tối thắng công đức hải này Xuất hiện trong cõi này Mà có ngày đại quay quan Làm đại gì hộ Pháp thì thôi Cái việc Phật sự là việc gì cũng có thể thành tựu đức phật diễn nói khế kinh bồ tát phổ nhãn quang minh hạnh và thế giới vi trần số khế kinh khác đại quan sau khi nghe kinh được tam muội tên là đại phước đức phổ quang minh do được tam muội này nên có thể rõ biết biển phước đức cùng chẳng phải biển thức đức của quả khứ hiện tại vị lai của tất cả bồ tát và tất cả chúng sanh Có đầy đủ trí tuệ Phật Đạo rồi Vậy mà vẫn còn lễ lại Vẫn còn cúng dường Và vẫn còn ngồi trong Pháp hội Để nghe Pháp tiếp Thật ra vị Phật mới có nói gì nói Thì vị này cũng hiểu rồi Nó không phải nói gì mới hơn đâu Với trí tuệ Ngài đại đại quay quan Như những lời thọ ký từ trước đến giờ Thì là tròn đủ trí tuệ Phật Đạo rồi Không cần phải học thêm Nhưng mà vì xuất hiện Phật trong cõi nước cho nên phải đầy đủ những cái nghi thức của một người chưa thành Phật. Mặc dầu đủ tất cả trí tuệ Phật đạo rồi nhưng mà về đó là nguyện, ha, về hạnh có những cái đại hạnh mà phải hỗ trì chánh pháp của chư Phật gần gũi lễ lại cúng dường. Mà đời này là đang trong cái giai đoạn là thân cận chư Phật gần gũi để lễ lại cúng dường thật ra không cần học gì thêm tới đây không cần học gì thêm nhưng mà phải đủ tất cả những nghi lễ nghi thức để thân cận gần gũi lễ lại cúng dường và và thọ học thế như vậy là Đức Phật diễn nói khế kinh giống như trước thì ngài vẫn ngồi đó ngài nghe khế kinh giống như trước không có khác nhau gì hết à vẫn bình thường học đạo như vậy thì như vậy là ở đây nói ngài chứng thêm được một tá mũi nữa Ta mùi nó tên gì? Đại Phước Đức Phổ Quang Minh Tức là Phước Đức lớn lao vô cùng tận Rộng khắp, sáng suốt vô cùng tận Có nghĩa là trí tuệ trùm khắp rồi Do trí tuệ này là thấy quá khứ của Chư Đại Bồ Tát Vị lai của Chư Đại Bồ Tát Tu như thế nào có Phước Tu như thế nào không có Phước Tu như thế nào chứng cái gì và không chứng cái gì, làm cái gì để sanh Phước Đức Và làm cái gì không sanh Phước Đức Đó là trí tuệ rất là đặc biệt Thật ra đạt được cái trí tuệ thiền định như Từ trước đến giờ Đức Phật đã thọ ký rồi á Thì với trí tuệ phương tiện này đủ sức để có thể thấy mọi điều ở đây cũng là nói thêm thôi rõ Biết cái biển Phước Đức cùng không phải Phước Đức của quá khứ Hiện tại vị lai của Chư Đại Bồ Tát Có nghĩa là tỏ thông tất cả những việc làm Chư Đại Bồ Tát khắp 10 phương và tỏ thông tất cả những cái hạnh nghiệp Của tất cả chúng sanh Phải dùng như vậy không? Thấy được là phước đức Và không phước đức của quá khứ Hiện tại vị lai chứ đại bồ tát Và thấu tột tất cả những cái hạnh nghiệp Của tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương Những cái việc Những cái hạnh làm Để sanh phước đức Những cái nghiệp làm để mất cái quả báo Tức là trí tuệ này đều thấu tột Người mà nó thấy rõ, đã biết rõ như vậy rồi. Tức là đây là một là trí tuệ giác ngộ tột bậc, à. Không còn lầm lẫn bất kỳ một cái mãi may trong sinh tử luân hồi vô lượng kiếp của tất cả chúng sanh. Và tất cả những công hạnh tu hành đạt được phước đức trí tuệ như thế nào đạt được tam muội thiền định như thế nào đó gần như là Bồ Tát này thấu tột không còn lầm lẫn. Đó gọi là trí tuệ tam muội trên lập đại Phước Đức Phổ Quang Minh. Lúc đó Đức Phật vì Đại Oai Quang Vương Mà nói kể rằng lành thay Đại Oai Quang Phước Đức Các ông nay đến chỗ Phật Ngự Xót thương tất cả chúng sanh hải Phát tâm Bồ Đề thắng đại nguyện Không phải thợ ký mà khen, hết chưa? Tức là ông Phước Đức Triêu Huệ quá lớn rồi Mà ông vẫn đến cái chỗ Phật Ngự Là vì sao? Vì xót thương tất cả chúng sanh ở pháp giới mười phương này Gọi là xót thương tất cả chúng sanh hải Đến thọ học ở trong một cái đạo tràng nào đó Là vì mình xót thương tất cả chúng sanh ở pháp giới này Mà mình đến thọ học Để phát bồ đề thắng đại nguyện Không phải là đại bồ đề nhỏ nhỏ như từ trước giờ Bồ đề thắng là bồ đề này không có bồ đề nào có thể bằng và đại nguyện này cũng không có đại nguyện nào hơn Ông vì tất cả chúng sanh khổ khởi tâm đại bi khiến giải thoát Sẽ làm chỗ dựa cho quần mê Đây gọi là phương tiện của Bồ Tát Đó thì Đức Phật khi gặp Ngài Đại Quay Quang là thấy nhiều chuyện như vậy Bây giờ tôi biết ông lại ngồi đạo tràng tôi là gì lợi ích chúng sanh Mà ông tới đây ông ngồi Chứ không phải ông thiếu sót cái gì trong cái chuyện tu tập rồi ông vì cứu khổ chúng sanh Vì tâm từ bi của ông Vì làm chỗ nương tựa Tất cả chúng sanh muôn lồi Đó ông đang hành cái hạnh của Đại Bồ Tát Như vậy tôi cũng biết đó, Trí tuệ của chư Phật từ thấy chư Đại Bồ Tát Là tỏ thông với nhau liền Thấy là thông không cần phải hỏi câu nào <cười> Trí tuệ của Phật là phải đạt tới cái đỉnh điểm đó Nếu có Bồ Tát hay kiên cố tu những thắng hạnh không nhầm mỗi trí giải vô ngại Tối thượng thắng diệu trí như vậy đó sẽ được Đó Tức là bây giờ Đức Phật nói là nếu có một cái gì Bồ Tát nào Mà hay kiên cố tức là cái hạnh nguyện độ sanh đó, Vì chúng sanh mà sẽ trải qua ngàn muôn ức kiếp rồi Mà vẫn giữ được cái hạnh nguyện độ sanh như vậy Gọi là hạnh nguyện kiên cố không thay đổi về thời gian và công gian dù trải qua vô lượng vô số kiếp đi nữa cái tâm nguyện độ sanh là chưa hề lường hỏi chút nào gọi là hạnh nguyện kiên cố Tu hành những cái thắng hạnh giống như ngày đại quay quan đó được trí huệ vô ngại tối thượng như là ngày đại quay quan này diệu trí như vậy sẽ được đó à, là khen tặng ngài Đại Quan Quan và hy vọng rằng trong pháp giới này sẽ có các vị Bồ Tát như ngài Đại Quan Quan như vậy để mới có thể cứu độ hết những chúng sanh căn cường như chúng sanh như chúng ta phải oh, không? Mình tới nếu mà không có các vị Bồ Tát đó tới giờ phút này mình không được học Phật pháp đâu. Đấng Phước Đức Quang Đấng Phước Tràng, Bực Phước Đức xứ, Bực Phước Hải phổ hiền bồ tát những hạnh nguyện Chánh đại quay quan hay chứng nhập trôi dài ấy là đức phật khen này nha hồi nãy là đức phật trước thọ cái bây giờ đức phật sau là khen chứ không phải là họ cái tức là dùng một cái từ hết sức là trân trọng ngài đại quay quan gọi là đấng phước đức quan chứ không phải là người không thường thường chúng ta kêu là đấng pháp chủ là đấng Phật hay là đấng Chúa hay là ngài cái gì đó là tất cả những cái lời lẽ rất là là trọng thị, ở cho mới sử dụng cái từ đấng à, Đức Phật rất là trọng thị ngày đại quay Quan. trên mình khen là đấng phước đức quan đấng phước tràng tức là phước đức và trí tuệ của ông đã bừng sáng là lớn lao vô cùng tận đáng kính đáng để hả? Phước đức đó là của ông là nó tràn ngập hết pháp giới mười phương này Không còn có cái chỗ nào mà không có phải là cái chỗ phước đức của ông đã tới Thì là phước đức quen, phước đức tràn Rồi bực phước đức sứ, bực phước đức hải Phật mà khen Bồ Tát cỡ tàu này là thôi quá rồi Hồi nãy là Đức Phật trước thọ ký Bây giờ Đức Phật này khen hết lời rồi Bậc phước đức xứ tức là xứ sứ nơi nơi trốn trốn dù mỗi tơ nào ở trong pháp giới mười phương này phước đức ông cũng đã trùm nói về phước lớn thì gọi là bậc phước hải tức là phước vô tận vô biên không còn chỗ nào tức là ngay cả đức phật mà cũng không có cái ngôn ngữ đủ để có thể nói được cái phước đức cái trí tuệ của ngài đại bài quan đó những cái lời khen mà chúng ta thấy là rất là hiếm có rồi phổ hiền bồ tát những hạnh nguyện tức là ông đã thực hiện xong cái hạnh nguyện phổ hiền bồ tát hiện xong là gì là tự mình chứng được tất cả những trí tuệ của tất cả bồ tát và tất cả chư phật đồng thời có khả năng khai thị cho tất cả chúng sanh để chứng đắc được tất cả trí của bồ tát và trí của chư phật đó gọi là hạnh huyện phổ yên chánh đại quay quan đã chứng nhập những cái điều đó nghe ở đây dùng là chánh đại quay quan luôn chứ không phải là ngày quay quan bình thường đúng không tức là ngày quay quan đã có tất cả những cái gì mà chư phật cái lời nói này của Đức Phật có thắng con Đức Hải này Là lời nói đang hướng về Ngài Đại quan Quang Cũng như là hướng về gì? Hướng về công hạnh tu hành của chư Phật Mười Phượng Tức là tôn trọng cái Ngài Đại Quay Quang giống như một Đức Phật rồi Chứ không phải là một người bình thường nữa Ông đem được nguyện rộng lớn này vào biển bất tư nghì gỗ Phật Phước hải chư Phật vốn vô biên, ông dùng diệu hải đều thấy được Đó bây giờ giới trí tuệ của Đức Phật này cũng thấy rõ ràng là Ông đem được cái nguyện rộng lớn của chư Phật đi phổ độ khắp tất cả tiếng chúng sanh trong pháp giới này rồi Rồi cái biển bất tư nghị trí tuệ của Đức Phật như thế nào Phước đức của chư Phật lớn ra làm sao Ông cũng đều nha, đều thấy, đều biết, đều hòa nhập Đều tương ưng với cái đó hết Để Giống như Đức Phật trước thọ ký thôi mà Như một cách diễn đạt ngôn ngữ khác Ở đây là lời khen chứ không phải thọ ký Đức Phật này không còn thọ ký nữa Ông ở trong thập phương quốc độ Đều thấy vô lượng, vô biên Phật chư Phật phở xưa chỗ tu hành Tất cả như vậy ông đều thấy Ở chuyện này thì cũng thường Không có khó gì, tại gì đức Phật trước phật kể rồi và thường chúng ta thấy một cái điều rất đặc biệt là khi Đức Phật đã chứng thành tất cả các vị đã bồ tát chứng thành Phật rồi thì cái thấy như nhau đó rồi cho nên Đức Phật thấy cái gì trong pháp giới mười phương thì Đức Phật này cũng thấy y vậy mặc dù là à, hai cái vị trí hoàn toàn khác nhau hai cái đời hoàn toàn khác nhau cách nhau hàng hà xa số đời kiếp cách nhau hàng hà xa số thế giới nhưng mà đây chứng thành Phật quả có trí tuệ gì Thì chư Phật ở cái hàng hà sa số thế giới thế kia Chứng thành Phật quả đều thấy biết như vậy cả Cho nên là thấy biết cái quá khứ của ngày Đại Quay Quan này đó Từng gần gũi thân cận Đức Phật tu hành cái gì hạnh nguyện ra hàng sau Và chính ngày này đã đem công đức rộng lớn rồi vào biển Cái bất tư nghị của chư Phật dân dân tất cả những cái điều đó đều biết hết Rồi Ngài cũng thấy được ở trong thập phương quốc độ chư Phật có bao nhiêu đức Phật Ở đây là đều thấy vô lượng Phật Chư Phật sở quá khứ tu hành Như thế nào ngài Đại Quy Quang đều thấy rõ Tức là khi chứng thành Phật quả rồi là quá khứ của chư Phật đều thấu tột Nên là chứng được Túc mệnh minh, à, Túc mệnh minh Thì không còn chỗ nào không thấy Thật ra Các vị A-la-hén Tại sao Mà được gọi là A-la-hán Chúng ta có thể thấy biết được Tới đây chúng ta thấy biết được rồi Thì các vị đại A-la-hán Khi mà nó chứng túc mạng minh Thì chỉ thấy được Cái sinh tử tám môn bốn vạn kiếp trở lại Đúng không Cái thứ hai Là chỉ thấy được cái sinh tử vô lượng kiếp Của tất cả chúng sanh tu hành Chứng tới quả A-la-hán thôi Hơn quả A-la-hán Là các vị la hán không thấy nổi Trừ trường hợp các vị Đại Bồ Tát Chứng được trí tuệ Phật rồi Thì khi đó mới thấy quá khứ của chư Phật nha Đây cái khác nhau Cái khác nhau về cái túc mạng minh này chúng ta phải rõ Cho nên nói là trí tuệ của các vị La Hén và Phật khác nhau ở chỗ nào Thì bây giờ chúng ta nói một cái minh gọi là túc mạng minh Thì đối với chư Phật là quá khứ của thập phương tất cả chư Phật tu hành như thế nào độ sanh ra làm sao Thì một người chứng thành Phật quả đều thấy biết tỏ tường Nếu một vị Bồ Tát nào, một vị La Hán nào mà nói được cái quá khứ của chư Phật Từng mãi may không thiếu sót Thì vị đó được gọi là gì? Có trí tuệ Phật Chưa đủ trí tuệ Phật thì không bao giờ thấy hết cái quá khứ của chư Phật Tại vì sao? Tại vì có những cảnh giới chư Đại Bồ Tát ở trong những cảnh giới nó vượt tầng của A-la-hán Nhập trong cảnh giới Phật để hầu hạ thân cận gần gũi chư Phật thì không phải là cảnh giới của một người bình thường Người bình thường không thân cận gần gũi lễ lại Đức Phật được Thì như vậy là những cái phút chốc mà chư Đại Bồ Tát này gần gũi thân cận lễ lại cúng dường hầu hạ và học hỏi cũng như tu tập với tất cả chư Phật mười phương ở đời kiếp nào đã vượt cái tầng cảnh giới của Thánh Hiền tầm thường Mới nhập trong cảnh giới Phật lễ lại gần gũi thân cần Đức Phật được Thì chỗ đó các vị A-la-hán không dối tệ Có một phần trí tuệ không bằng Đây là chỗ được gọi là không bằng Nói về Túc Mạng Minh chúng ta phải nói tới cái chỗ này Để mình thấy rằng là ngài Đại Quang quan này thấy được tất cả vô lượng vô biên Phật Thổ quá khứ đã từng tu hành công hạnh nào, tu hành công hạnh nào, ngài đã quay quan thấy hết. Do đó cái chuyện mà nói tới luôn đây là những cái chuyện rất quan trọng trong trí tuệ Phật đạo. Bây giờ mình nói mình tu được cái này cái kia mà quá khứ của bản thân mình mình không biết. <cười> quá khứ của chúng sanh mình không có thông. Thì quá khứ chư vị thánh hiền mình cũng hoàn toàn không biết luôn. Thì điều đó chứng tỏ là gì? Mình chưa có chứng được túc mạng minh à, Mà chưa chứng túc mạng minh thì chưa phải là bậc thánh giả Đó là điều mà chúng ta phải biết Như vậy là cái mức độ mà chứng túc mạng minh đó, đó Là tùy cái cấp bậc tu chứng của thánh hiền nữa Có những người có khả năng chứng túc mạng minh là Có thể biết được năm bảy chục đời Ví dụ vậy thì biết rằng trí tuệ chưa tới đâu Trở rồi chứng trúc mạng minh mà Thấy được chừng dài ngàn đời Thì kha khá rồi đó 84 ngàn đời là cỡ ngang bậc A-la-hán rồi Dược hơn 84 ngàn đời trở lên Thì vọng bước qua con đường của Bồ-Tát Và thấy hằng hà sa số kiếp tất cả chúng sanh Chỉ là trí tuệ Phật mới thấy được Cho nên căn cứ vào cái túc mạng minh Có thể nói được cái cấp bậc tu chứng Của các vị thánh này Chỗ này là chỗ mà chúng ta nên lưu tâm Thật là vị oai quan này phật chư phật thuở xưa tu hành cái gì ở đâu chứng được quả vị nào thì đại Ngài đại oai quan đều thấu tột hết không có lầm lẫn nếu ai trụ nơi phương tiện này tất cả được vào nơi trí địa đây là tùy thượng chư phật học quyết định sẽ thành nhất thiết trí Nếu ai mà trụ được ở đây, đây là một cái gì giống như là Đức Phật mong mỏi có một cái vị Bồ Tát sau này giống như Ngài Đại Quay Quang rồi đó. Cho nên là nếu ai trụ phương tiện này, phương tiện của Ngài Đại Quay Quang là gì? Là tùy thượng chư Phật học, đó. Đạt được tất cả thiền định Đạt được tất cả trí tuệ Đạt được tất cả thần thông Tất cả năng lực Tất cả phương tiện độ sanh hòa nhập trong pháp giới trí của Phật Thấu hiểu tất cả quá khứ hiện tại Vị lai của Đức Phật Có đại trí huệ Đại từ bi Có đại nguyện rồi Thành tựu tất cả những cái điều như vậy rồi Mà còn ngồi vô đạo tràng Trang nghiêm thanh tịnh để học pháp tiếp Học cái gì? Đó là phương tiện gì? Thương xót chúng sanh mà vào đó ngồi đó, thì như vậy là Đức Phật nói là nếu mà có một cái vị Bồ Tát như ông Thì lợi lạc biết mấy Cái nghĩa này nó cái đoạn này nó giống như vậy Nếu ai trụ nơi phương tiện này Tất vào được cái nơi trong trí địa Được trí địa như ông Mà điều này xưa giờ hiếm lắm Thấy chưa? trong pháp hội đức phật được Ngài quay quan về đức phật rất là hoan hỷ cho nên đức phật nói là ai mà tụ được cái phương tiện như Ngài đại quay quan thì sẽ vào nơi trí địa người đại quay quan và chỗ này chứ tức là cái chỗ gọi là tùy thuận chư phật học chúng ta thấy cái cái hạnh nguyện phổ hiền thật nguyện phổ hiền là cái gì cái thường tùy học phật phải không Bác giả thường tùy học phật đây nè Thường tùy học Phật tới cái đẳng cấp này Đương nhiên là khi một người mà đã học Phật, đã tu Phật rồi Thì thời thời khách khách thuận thuận nghịch nghịch đều là bài học của của giác ngộ Chứ không phải là bài học của dính mắt sinh tử (cười) Cho nên là giờ nào, phút giây nào mình đã bắt đầu Mình nói mình bắt đầu đi học Phật Thì cái chuyện sớm tối trưa chiều đều là chuyện học Phật của mình chuyện thuận nghịch trong đời sống là chuyện học Phật của mình chứ không phải là học bài học kinh nghiệm của thế gian để mình thêm kinh nghiệm sống của thế tục không có chuyện này gọi là thường tùy học Phật không như vậy là tâm đã bắt đầu thắp ngọn đuốc của Phật pháp để mà đi sâu gọi trong thế gian này thì mỗi mỗi đều được soi sáng bởi cái ánh nhìn của Phật đạo ví dụ mình ăn bữa nay mình thấy ngon quá lại gì học được bài học gì dính nhiễm dục vị của mình đúng không mình ăn mình thấy ngon có nghĩa là mình bị dính nhiễm mình phải học ra chứ không lẽ mình ăn ngon một cái mình đấy đi đâu cũng khen bữa ăn noi ngon, ngon quá mình không biết là mình đã bị dính nhiễm thì không phải là thường tùy học phật Khí thường tùy học phật là mình nhiễm một cái mình biết chứ à, bữa nay tôi ăn nè cái vị này làm cho tôi nhiễm nè phải học ra bài học dính nhiễm của mình chứ gọi là thường tùy không học, học Phật ăn à, này ngon quá ăn nhiều quá cái phát ách tới lúc đó nằm thở rồi hồi khỏe khỏe thấy tại tôi ăn nhiều quá tôi mệt thì lúc đó mới học ra là muộn rồi giờ <cười> wow. ăn ngon mình dính nhiễm rồi mình phải học là bắt đầu thấy rõ ràng là dục dị của mình vẫn còn nặng nề quá cho nên chậm là mình bị bị nhiễm mình phải học ra gọi là thường tùy học Phật Nhưng đây cái kiểu học của Thánh Hiền thì nó rất là khác Vì sao vì á Tiếp tuệ đủ rồi Người ta không có mất thời gian Nhưng mà nếu như Ở cõi nước này mà nói có một Đức Phật xuất hiện Một vị Đại Bồ Tát mà không tới đó Vào Đạo Tràng để ngồi nghe Pháp Thì không phải là tinh thần hộ Pháp Của một cái vị giác ngộ Như là những cái mà chúng ta đã học rồi trong cái, cái cái tinh thần của Bồ Tát Đạo Có tinh thần gọi là hộ đạo tràng Thì những cái điều của những cái vị đang giảng thuyết Có khi mình đã xong rồi Thậm chí là ngồi nghe để coi có ông nói sai Mới mốt điều chỉnh lại nữa Chứ không phải tới đó ngồi để nghe Pháp nữa, không chừng Nhưng mà vẫn ngồi trang nghiêm Như là một người học trò Để ngồi đó Gọi là cái gì Tùy thận chư Phật học là như vậy đây là một điều rất là khó, một hạnh nguyện rất là khó làm. Hết bản ngã rồi mới làm được chuyện này, chứ còn bản ngã là thấy mình hay, thấy mình đúng, thấy mình giỏi là không còn học nữa. Học ba lớp ba láo thì không biết mình học tới đâu. Nhưng bây giờ bữa nay mình thấy mình ngon rồi không cần đi học nữa. À giờ thấy ngon rồi không cần tu nữa thì phải coi chừng. Coi hạnh nguyện của ngày đại quay Quan này đã được Đức Phật thọ ký như vậy rồi có được những thần thông những trí tuệ những cái sở chứng sở rắc như vậy rồi có những cái năng lực thiền định để đủ chuyển hóa tất cả chúng sanh muôn loài rồi vậy mà Đức Phật thuyết pháp vẫn ngồi nghe như một học trò ngoan đó là một điều rất là đặc biệt như vậy, vậy là Đức Phật này nói là nếu mà có chúng sanh mà tùy thuận Phật học như vậy là quyết định sẽ thành nhất thiết trí à được như ông sẽ được thành Phật á có nghĩa là Đức Phật này cũng mơ ước có vị Bồ Tát thứ hai không <cười> hy vọng rằng trong báo giới người phương thì có một Tát thứ hai giống như người đại quay quang vậy để có thể chứng đắc được phật quả tiếp tục ông ở trong tất cả sát hại vi trần kiếp hải tu các hạnh tất cả như lai những đại hải ông đều đã học sẽ thành phật tứ đức phật này nó thấy là vị đại quay quang này gần như là ở chỗ đức phật nào cũng có mặt Đạo tràng nào của Đức Phật cũng xuất hiện Tu tập trải qua ha, bao nhiêu sát hải vi trần số kiếp Cũng đã từng thân cận gần gũi Chư Phật có tu tập rồi Và tất cả những cái hạnh hải của Chư Phật Ở Mười Phương ông cũng có luôn Phật có gì không có đó Phật chứng gì ông chứng đó Phật ở chỗ nào không ở chỗ đó Rồi <cười> khắp Pháp Giới Mười Phương Chỗ nào có Phật là có Ngài Đại Quang Quan này đó là cái ý ngày này muốn nói cho nên là cái gì đức phật có là ông có cái gì chứ đức phật chứng rồi ông đứa chứng rồi ông đều học tất cả những điều của đức phật đã học ông hành tất cả những điều đức phật đã hành ông chứng tất cả những điều đức phật đã chứng đó vậy mà ông còn tới đây ông còn ngồi ông học phật với tôi nữa cái <cười> kiểu ý là ngày về đức phật muốn nói vậy có nghĩa là chọn công đức rồi thì cái việc học phật của ông là vì lợi ích chúng sanh thôi chứ không phải vì bản thân mình nữa như ông đã thấy trong mười phương tất cả sát hại rất nghiêm tịnh, cõi ông nghiêm tịnh cũng như vậy, vô biên nguyện lớn đều sẽ được. đó bây giờ ông thấy là trong mười phương pháp giới này tất cả những cái sát hại thanh tịnh của chư Phật đã có, gọi là cõi giới thanh tịnh của chư Phật thì đúng hơn, phải chứ? Cõi giới chư Phật trang nghiêm và thanh tịnh như thế nào Ở khắp pháp giới mười phương nào Mà có sự trang nghiêm thanh tịnh Như cõi giới trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật Thì sao Thì cái cõi của ông cũng trang nghiêm thanh tịnh Như cõi của Phật không có khác gì Tức là bây giờ hiện cái cõi nước ra luôn rồi Mặc dù là còn ở đây Ở trong cái pháp hội của Đức Phật ở đây Nhưng mà người này đã có cái cõi nước của mình rồi Trang nghiêm thanh tịnh như cõi nước Trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật Mười phương không khác rồi Đó, khi mọi người mà thành Phật Có đất của họ (cười) Có đất rõ ràng đúng không Giống như người có phước là tự động Họ có một cái nơi để họ có thể Dựng lập đạo tràng giáo hóa chúng sanh Thì như vậy là Chư Phật cũng vậy thôi, chư Bồ Tát cũng vậy Khi mà cái phước đức và trí tuệ họ đã Kết tụ đủ để cho họ Trong đời đó họ dựng lập đạo tràng thì tự động là tất cả những duyên lành đủ để cho họ có thể dựng lập vọ tràng giáo hóa chúng sanh. Khi một đức Phật thành Phật thì một cái cõi Phật của họ hiện ra đúng với cái tâm nguyện mà họ đã tu hành trải qua hàng hà sa số kiếp đó. Thì vậy là Ngài Đại Quay Quang đã hiện cõi nước của mình tương đương với cõi nước của chư Phật Mười Phương. Trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật Mười Phương ở cõi nước nào thì Ngài Đại Quay Quang cũng đã bắt đầu hiện ra cõi nước đó như cõi nước của chư Phật Mười Phương không thiếu sót rồi. À giờ, hồi nãy Đức Phật hồi nãy là thọ ký thành Phật Đức Phật bây giờ thấy luôn tới cõi nước của Ngài Đại Quay Quang à, Cái cõi của Ngài Đại Quay Quang để mà độ sanh như thế nào Cõi Phật của Ngài Đại Quay Quang như thế nào là Đức Phật này thấy rõ Nay đây chúng hội đạo tràng này Nghe ông phát nguyện đều mừng rỡ Đều vào nguyện lớn của Phổ hiền Phát tâm hồi hướng Bồ Đề Đạo Tức là cái, cái cái nguyện của Ngài Đại Quay Quan là gì? Là tu cái hạnh của Ngài Phổ Hiền đúng không? Mà một người Bồ Tát mà phát nguyện tu theo hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Là đại hạnh Nhưng mình phải hiểu được cái hạnh của Ngài Phổ Hiền tới cái bậc nào Để mình mới có thể phát nguyện được Mà muốn hiểu được cái hạnh của Ngài Phổ Hiền tới cái bậc nào Là mình phải có trí tuệ nào mới được túy tuệ thường thường nói chứ cái hạnh phổ hiền chúng ta không biết bây giờ mình có thể mình thấy người làm việc thiện thì nói là người đó là thiện nguyện thiện nghiệp Chứ chưa chắc đó là hạnh của ngài phổ hiền tại vì họ đâu có hiểu hạnh phổ hiền là cái gì khi mà hiểu hết cái hạnh phổ hiền rồi thì tất cả cái việc lợi ích chúng sanh đều là hạnh nguyện của ngài phổ hiền và lợi ích đó để làm gì? Lợi ích đó để chuyển hóa chúng sanh được giác ngộ giải thoát Chứ không phải là lợi ích để thỏa mãn cái vật chất ở thế gian chúng ta nên thấy điều này đó, Cho nên nếu như một người Bồ Tát mà làm một cái việc thiện Để lợi ích ai đó, ở đâu đó, ở cái chỗ nào đó Một cái việc gì dù nhỏ dù lớn Nếu không hồi hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Thì sao? Thì đó không phải là Phật sự, Phật hạnh theo nghĩa với kinh quan âm này Làm cái việc gì ở đâu không biết Dù rất nhỏ Chúng ta cũng phải biết hồi hướng Và đạo quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác Giúp người ta Nguyện người ta sẽ chuyển tâm Quay về với đạo giác ngộ, đạo vô đề Chứ không phải giúp để cho họ ăn ngon Họ ngủ yên Không có phải giúp như vậy Dù mình không nói ra ngoài miệng Nhưng mà sâu trong thâm tâm mình mình muốn cho người ta được giác ngộ giải thoát thì mình bắt đầu khởi phương tiện còn không có cái đó trong thâm tâm phương tiện gì cũng không phải là phật phương tiện không phải là phương tiện của phật đó là điều mà chúng ta phải biết thành ra ở đây ngày ở chúng hội ở trong đạo tràng này đều thấy ngài đại quay quan phát nguyện đó Nguyện để độ tận chúng sanh muôn loài đạt được tất cả những trí tuệ của chư Bồ Tát và chư Phật đạt Đó là cái nguyện của Ngài Đại Quay Quen Cho nên chúng sanh ở đây nghe ông phát nguyện họ cũng bắt đầu thấy hiểu cái lợi ích, cái giá trị và điều phát nguyện tu tập theo à, Một đại chúng mà phát nguyện tu hành phổ hiền là cái, cái thế giới này nó sáng rực luôn á Tại vì Hiểu thấu được cái hạnh nguyện của Ngài Phong Hiền là một cái trí tuệ lớn lao vô cùng Để có thể là giữ gìn được cái tâm nguyện đó như trước Đức Phật nói là kiên cố phải không? Kiên cố không phải là một đời này không thay đổi đâu Mà đời đời kiếp kiếp đi trong sinh tử vẫn nguyên cái nguyện lực độ sanh Không hề có bất kỳ một cái sự lung lay nào Càng lúc cái nguyện lực độ sanh Cái tâm từ càng lớn Cái sự thương yêu chúng sanh càng rộng Lợi ích chúng sanh càng nhiều Thì đó là cái sự kiên cố Còn cái lợi ích mà càng lúc nó càng ít đi phải không à, Chúng ta làm chúng ta cảm giác nó mệt mỏi là không nổi Thôi là nghỉ ngơi hay gì đó Thì không phải không? Một vị Bồ Tát không bao giờ có cái chuyện lười mỏi đó Như vậy là Cái nguyện của Ngài Đại quê Quang đã được phát ra Và hồi nãy là Thần lực của chư Phật Khiến cho những cái lời nguyện Khiến cho những cái lời dạy dỗ Ngài Đại Quay Quan nó gì Nó rộng khắp pháp giới mười phương Để tất cả chúng sanh đều được Quay về với đạo giác ngộ Thì ở đây Đức Phật cũng thấy rõ ràng Lời nguyện này Ngài Đại Quay Quan Làm cho chúng sanh phát tâm bồ đề Rồi phát đại nguyện của Ngài Phổ Yên Và hồi hướng đạo quả Vô thượng trên đẳng chánh giác rồi Vô biên quốc độ trong mỗi cõi đều vào tu hành trải kiếp hải bởi những nguyện lực được viên mãn phổ hiền bồ tát tất cả hạnh ở đây nếu mà đọc thường thường chúng ta không thấy được cái điều này chúng ta thấy là vô biên quốc độ trong mỗi cõi Chúng ta nghe rõ rồi nha đều vào tu hành trải hải kiếp tức là vô biên vô lượng tất cả những cõi nước trang nghiêm thanh tịnh của chư phật và chư đại bồ tát đó đều là do cái công đức tu hành nó trải qua vô biên vô lượng vô số kiếp mà ra tại ra mỗi một cảnh giới của một quỷ bồ tát có một đức phật đều do một công hạnh và công đức tu hành rồi gì nữa bởi những quyền lực đã được viên mãn Ví dụ như một Đức Phật phát nguyện là Khi tôi được thành Phật Thì cõi nước của tôi không có gò nóng Không có cao thấp cho, Như cõi của mình á Thì có núi, rồi có sông, có rạch Rồi chỗ cao, chỗ thấp, chỗ gò, chỗ trũng đúng không? Thì có một vị Bồ Tát không có thích cái cõi nước như vậy Không thích cõi nước như vậy và phát nguyện là Nếu mà tôi thành Phật Thì cõi nước của tôi rộng vô lượng vô biên Mà không có gò nóng <cười> không, nó rồi nó nó bằng phẳng đi xe nó đường đao nó cũng trắng liền giống như đường trắng nhựa không bao giờ đi bị dòng sốc chúng sanh nhắm mắt đi cũng không bị gió té nữa <cười> ví dụ vậy đó nó cũng là một cái lời phát nguyện như vậy là phát nguyện vậy cho tới một cái công đức của mình được thanh tựu viên mãn kể từ ngày mình phát nguyện đó thì trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp về sau công hạnh đã thành tựu rồi thì khi mà chứng thành Phật Thì cõi nước của mình bằng phẳng Và thanh tịnh tuyệt đối Không có mũi mồng Cho muốn ngồi thiền ở chỗ nào cũng là mát mẻ Cũng là thanh tịnh Không có bị rùi bu kiến độ, không bị mũi cắn <cười> Có nhiều người hả đang ngồi thiền Cứ bị mũi chích cái phát nguyện liền, <cười> nguyện liền không? Con nguyện tu hành từ đây Cho tận kiếp chị lai like tới cái cõi mà ta Con chứng thành Phật là không có con mũi nào Vô trong đó <cười> Đó vì vậy là mỗi một cái cõi nước ở người phương này được trang nghiêm thanh tịnh kiểu gì Thì do cái tâm nguyện của vị Bồ Tát bắt đầu phát khởi tu hành Và trong cái giai đoạn mà kể từ lúc mà phát khởi cái tâm nguyện tu tập rồi á, Thì các vị đều tinh tấn tu hành giữ cái tâm mình rất là thanh tịnh Để theo cái nguyện cái hạnh đó mà tu tập cho tới một ngày thành tựu Viên mãn tất cả những cái nguyện của mình thì liền hiện ra một cõi nước trang nghiêm thanh tịnh giống như cái nguyện lực của chính mình đã phát cái này thì giờ là dễ thôi giống như bây giờ mình ở nhà đi phải không ở gia đình mình nữa tự nhiên mình cũng mơ ước là mình có cái nhà kiểu đó rồi mình cũng vận dụng mình cũng làm ăn mình cũng dành dụng ít tiền tới hồi mình có tiền đủ để mình cất cái nhà đúng thì mình cái mình dựng cái nhà theo cái ý của mình đó đó là nói chuyện của một cái nhà nhỏ đúng không Bây giờ nói chuyện lớn hơn là của thế giới này Thế giới này thì không ai có cái tâm nguyện làm đẹp cái thế giới này đâu Nhưng mà lỡ có vị Bồ Tát này Nào đó mà có năng lực quá lớn Tới thấy cái cõi thế giới này nó lộn xộn xộn, Chúng sanh nó phiền loạn đủ thứ Thì vị Bồ Tát đó phát nguyện Nó làm cho thế giới này được thanh bình Tất cả chúng sanh này được thương yêu nhau Sống một cái đời sống bình đẳng Tuyệt đối để có thể giúp đỡ Dìu dẫn với nhau để mà tu tập Giác ngộ giải thoát nhưng mà phát nguyện đó rồi Thì tu tập một thời gian cái này tới thế giới khác như vậy Cho thế giới này sửa không được <cười> Thế giới này tới giai đoạn tới giai đoạn loạn ly của nó rồi Thì rất là khó mà có thể chỉnh đốn đó, nên mặc dù có phát nguyện đó, phát tâm đó gì thấy cái loạn của chúng sanh trong một cái thế giới như vậy Cho nên mình phát nguyện là khi mà mình đã thành Phật một cõi giới nào đó thì tất cả chúng sanh đều là những người có trí tuệ để thấu hiểu thương yêu thông cảm tương thông để dìu dẫn với nhau tiến hóa tu tập chứ không có cái chuyện mà hơn thua gạt gẫm lừa lọc cướp bóc với nhau như thế giới này nữa ví dụ vậy thì như vậy là cái tâm nguyện phát nguyện như vậy để rồi tu hành nó làm cho tâm mình không có còn có cái chuyện giết chóc hơn thua ganh tị nhỏ nhen nữa lần 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 những công hạnh tu hành mình được thành tựu thành tựu thành tựu nó sẽ kết nối được để hình thành một cái thế giới giống như tâm nguyện của mình. ở đó, đó là cái đoạn cái ý của đoạn này tức là vô biên quốc độ trong mỗi cõi đều vào tu hành trải kiếp hải tức là thấy như vậy nó muốn thành hình một cái cõi trang nghiêm thanh tịnh là trải qua nhiều lắm cái kiếp trụ hành chứ không phải một kiếp mà được. Tu rất là lâu và rất là khó nhọc đã trải qua vô lượng vô biên những cái khó khăn thử thách để mà thành hình ví dụ như chúng ta ở trong cái cõi này thôi nếu như chúng ta trải qua một cái chuyện khó khăn mà chúng ta liền phiền hà thì nó sẽ hình thành cái cõi nước của mình một cái núi lửa <cười> để mà mốt mình tới cái cõi nước đó núi lửa nó phóng lên nó đốt mình lại cho nên bây giờ muốn hình thành một cái cõi nước thanh tịnh của mình Dù có khó khổ, dù có bị hà hiếp, dù có bị quan trái cỡ nào để nữa Mình cũng vẫn giữ được cái lòng yên ổn thanh tịnh của mình Tức là giữ được cái cõi tâm thanh tịnh để hình thành cõi nước thanh tịnh ở Trong tương lai của chính mình Nếu mình muốn cõi nước mình yên ổn thanh tịnh Thì vậy là mình không có gây xáo trộn cái cõi tâm mình bây giờ Tức là không có tạo nhân để hình thành một cái cõi nước ở mai kia Chứ nếu không cái tâm chúng ta xáo động tùy hả? Tùy mức độ xáo động tâm của mình Mà mình hình thành cái cõi nước xáo động giống như vậy Tùy cái mức độ thanh tịnh tâm của một vị Bồ Tát Thì nó sẽ hình thành một cái sự trang nghiêm theo sự thanh tịnh đó đó Thì cõi nước nào được hình thành do tâm của vị đó Như là khi mà chúng ta đã kết cái nghiệp chúng ta tương ưng với cõi nước nào Thì chúng ta sẽ đến sinh hoạt tu tập sinh sống ở cõi nước đó tương ương với tâm của mình. Cho nên các vị Bồ Tát nó trải qua quá nhiều cái cảnh giới tu hành thanh tịnh rồi. Phát tâm phát nguyện lợi ích chúng sanh quá nhiều. Những cái hạnh tu hành hết sức là đẹp đẽ trang nghiêm, cho nên những cõi nước hiện ra rất là trang nghiêm đẹp đẽ. Cho nên là ở đây chư Phật nói là cái tâm của ông như vậy nó sẽ hiện cõi nước như vậy thì đó là những cái nguyện lực thành tựu của chư bồ tát để hình thành tất cả cõi nước mười phương và cái gì hạnh nghiệp của tất cả chúng sanh cũng hình thành tất cả cõi nước của mười phương ở bây giờ hạnh nghiệp của mình cũng sẽ hình thành một cõi nước và cái hạnh nguyện của bồ tát cũng hình thành một cõi nước hai cõi nước khác nhau một cõi nước thanh tịnh và một cõi nước loạn ly đúng không Chư phật tử trong đạo tràng Mani Noa Chi Luân sau đó lại có Phật xuất hiện hiệu là danh xưng phổ văn liên hoa nhãn tràng đại quay quang vương băng trong thời kỳ này rồi sanh tại tịch tịnh Bổ cung trong thiên thành trên núi tu di làm đại thiên viên vương hiệu là Ly Cấu Phước Đức Tràng, cùng thiên chúng đồng đến chỗ Phật rải hoa báo cúng dường. Lúc đó Đức Phật danh sư Phổ quân Liên Hoa Nhãn Tràng vì thiên vương mà diễn nói khế kinh Quảng Đại Phương Tiện Phổ Môn Biến Chiếu và Thế Giới Hải Vi Trần số khế kinh khác. Nghe kinh xong, Thiên Vương và Thiên Chúng được Tam muội tên Phổ Môn, hoan hỷ Tạng Do sức Tam muội nên được nhọc thiệt tướng hại của tất cả Pháp Sau đó Thiên Vương và Thiên Chúng lễ Phật rời Đạo Tràng trở về Bổn Cung Bây giờ bắt đầu qua tới đời kế tiếp và Như vậy là một Đức Phật trước cũng đã viên tịch Thì thế giới Mani Hoa Chi Luân sau đó có một Đức Phật khác xuất hiện thì Ngài Quai Quang này cũng viên tịch rồi Và viên tịch rồi thì lại sanh trong cái à, à, Tịch tịnh vũ Cung trong Cung Thiên Thành Trên núi Tù Di Và làm Đại Thiên Vương tức là làm vua ở trên núi Tù Di đó. đó là hiệu là ly cấu phước đức tràn là vua cũng có cái hiệu rất là đặc biệt đưa Vua này là lìa tất cả những cái trần cấu Phước đức tràn ngập, gọi là đầy khắp, gọi là phước đức tràn, có nghĩa là phước đức này đầy, đầy đủ, không có thiếu tốn. Tại vì trước kia tu hành vậy, mà bây giờ làm vua, ở một cái cõi trời, và phước đức không có thiếu thốn cái gì. Và, đến khi mà cái cõi Mani Hoa Chi Lưng này, có đức Phật khác ra đời nữa, thì ngày, vua này, lại tiếp tục đến để lại lại cũng dường Và vậy nữa Và tiếp tục nghe Đức Phật Chuyển nói khế kinh Và lúc đó Ngài đã Chứng thêm một tam muội nữa à, Nghe kinh xong Thiên vương và thiên chúng Thiên chúng cũng được luôn Chứ không phải thiên vương không nha. Được tam muội tên là gì Phổ môn Hoan hỷ tạng tức là khai mở cái cửa ngõ hoan hỷ sau khi nghe chết rồi tái lai Rỡ một cõi nước khác có Đức Phật xuất hiện quay trở lại để lại lại cúng dường nghe pháp thì đều được gì đều được đại hoan hỷ nghe pháp Đức Phật rồi là rớt vào cảnh giới đại hoan hỷ không có còn cái 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 cái, cái phiền muộn khổ đau nào nữa không phổ môn hoan hỷ tiện Đạt được một cái cảnh giới đại hoan hỷ Dứt trừ tất cả mầm móng khổ đau trong sinh tử Mà ở đời trước rồi Hiện thân làm chư thiên ở một cõi nước vậy thôi Bây giờ trở lại lễ lại cúng dường Đức Phật Do nhờ sức tâm mùa này Nên được nhập Thiệt tướng hải Của tất cả các Pháp Khi mà sạch hết tất cả những mầm móng khổ đau Trong sinh tử rồi Thì người đó sẽ nhập gì Nhập trong thiệt tướng hải Của tất cả các Pháp thật tướng của tất cả các pháp có lớn không? nếu mà nói tới pháp thì không lớn, đúng không? nhưng mà đây gọi là thật tướng hải, tức là cái tướng rộng lớn bên mông vô cùng tận cái thật tướng của tất cả các pháp là nó không có tướng, không tướng mà là tất cả các tướng của tất cả các pháp, nghĩa là tất cả các pháp hiện tất cả các tướng tất cả các vị này đều nhập trong tất cả các tướng của tất cả các pháp. Mà là không có cái tướng nào hết Cho nên tướng đó gọi là thật tướng hải Đến đây mới thấy rằng khi Mà được gọi là cái cảnh giới Tỳ lô giá na Là cảnh giới gì? Là hiện tướng của tất cả các tướng Như chúng ta thấy nè Ngày Đại Quai Quan là hiện thân của một cái vị Bồ Tát Tu tập nó trải qua một cái đời Phật này, đời Phật kia, đúng không? Nhiều đời chư Phật, một vị Bồ Tát mà nó trải qua mấy đời chư Phật Và tất cả những cái trí chứng đắc của nhiều đời, nhiều kiếp của chư Phật Ngày Đại Oai quan đều thâm nhập Từ cái chỗ sơ phát tâm tu tập Thì ngày Oai quan này cũng đã xuất hiện rồi Cho tới Đức Phật nhập nước bàn hàng hà Xa số Đức Phật hàng hà, xa số kiếp với Khắp pháp giới mười phương ngày đại bài qua quan này cũng có mặt cho tới những cái đời mà hiện tướng để làm một cái vị bồ tát ở trong mỗi cõi nước có phật ra đời ngày cũng có mặt và từ đức phật này nhập nước bàn sang qua đức phật kia ngày cũng có mặt à, cho tới ba đời của đức phật xảy ra ngày đều có mặt trong đạo tràng và tất cả chư phật này nói pháp như thế nào đầu tiên là thấy đức phật chứng đạo là ngài chứng đạo chứ không còn tu nữa rồi bắt đầu nói tới chuyện nghe đức phật thuyết pháp ngài cũng chứng đạo từ đức phật trước thọ ký cho ngài thế nào đức phật sau thấy biết cái công hạnh tu hành của ngài tương ưng với cái hạnh của chữ phật cho tới mức độ tận cùng là ngài hòa nhập trong tất cả các pháp không có các pháp nào ngày hói quen này không hòa nhập hết. Cái này nó giống cái gì? Giống cái gì? Giống như cái lời mà hôm trước mình nói là ngày quyền sách nó là sao? Trước khi Ngài Phật quay âm dương ra đời Mà ông ngộ đạo thì được Không có thầy truyền tao Nhưng mà kể từ Phật quay âm dương ra đời Cho tới bây giờ thì ngộ đạo phải có thầy truyền này truyền là coi như chưa có được ai Thọ ký thì vậy là ngài đại quay quang đã thể hiện một cái điều gì là từ khi sơ phát tâm tu hành thành Phật là quay quan đã có rồi tức là quá khứ xa xôi đã có rồi thì không biết có từ thuở nào cho tới khi Đức Phật xuất hiện trong cái cõi nước Man loa chi Luân này thì ngài đại quê Quan cũng xuất hiện trong cái quần thần Quyến thuộc trong cái đạo tràng ở đây Cho tới khi thấy Đức Phật thành Phật Là ngày chứng được tất cả trí tuệ của chư Phật Và đến khi Đức Phật thọ ký Một điều chúng ta thấy rất là thứ tự Tức là sau khi anh chứng được đạo quả rồi Anh có được những thiền định Có được sự giác ngộ rồi Và hiện thân chư Phật Đã thọ ký rồi luôn nữa Vậy mà vẫn tiếp tục Hiện thân ở các cõi nước khác Bây giờ hiện thân tới cõi cõi trời Ở trên đỉnh núi Tù Di, tại cõi trời gọi là tịch tỉnh Bũ Cung Thiên Thành ở đỉnh núi Tù Di. Và mang cái tên là ly cấu phước đức tràng, mỗi người là ly cấu nhiễm phước đức tràn đầy. Tên là như thế, hiệu là như thế. Và cái người với đầy đủ cái phước đức, với đầy đủ cái trí tuệ mới gì, mới hòa nhập trong pháp hải của tất cả pháp. Và nhập trong thiệt tướng của tất cả Pháp Và nhập trong tất cả các Pháp Đều là thiệt tướng Tất cả các hiện tướng đều là thiệt tướng Tất cả những tướng của tất cả các Pháp Ở khắp Pháp giới mười phương này Đều là tướng của tướng thật của tỉnh nó Tướng thật của nó là không có tướng gì hết Đó là cảnh giới tùy lội đó nè cảnh giới tỳ lô giá na là một cảnh giới hòa quyện trong thật tướng của tất cả các pháp cho nên sau này mình sẽ hiểu về cảnh giới tỳ lô giá na là cái gì tỳ lô giá na là một cảnh giới tuyệt tất cả những cảnh giới tức là nó không có cảnh giới nào mà là hòa nhập trong thật tướng của tất cả các cảnh giới phủ khắp pháp giới mười phương này nơi nơi trốn trốn là tỳ lô giá na phật hiện Tỳ Lô Giá Na cảnh giới hiện hữu hiện tiền. phúc chốc mà chúng ta đang hiện tiền ở đây là phúc chốc chúng ta đang hiện hữu trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na. Nhưng mà cảnh giới Tỳ Lô Giá Na hiện ở đây là hiện trong tất cả cái đang hiện không thiếu sót, trong đó có mình. Ngược lại mình cũng đang hiện trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na không hề có một cái sự thiếu sót nào chúng ta đang hòa nguyện trong cảnh giới tỳ lôi da thì đây là thật tướng của, của bạn pháp của tất cả các pháp mà cái tướng thật của tất cả các pháp là hiện cái gì hiện hữu cái vô tưởng chúng ta đang hiện ở đây nếu như với cái trí tuệ thực của mình mình đang thấy bằng cái thấy không phải là thân căn thì chúng ta đang hiện cái tướng vô tưởng Tướng vô tướng là không phải tất cả những tướng chúng ta đang thấy, mà là tất cả các hiện tướng chúng ta đang thấy là đang hiện cái tướng vô tướng đó. Đó là cảnh giới Tì Lô giáo Na, đó là phẩm Tì Lô giáo Na. Có nghĩa là Tì Lô giáo Na là hiện trong tất cả các thật tướng của các Pháp. Mà tướng các Pháp thì tướng nào là tướng thật, tướng nào tướng không thật. Tướng nào là tướng thật, tướng đồng hồ, tướng hoa, tướng lá, tướng vong này là thật hay là không thật. Chúng <cười> ta học lâu nay giờ tướng này tướng nào Cái tướng giả <cười> giờ hết giáo nói được không <cười> Tất cả những hiện tướng đều là thật tướng Vì sao? Vì tính cái thật tướng này Nó là không tướng Nhưng mà khi chúng ta Thấy được tất cả cái tướng là không tướng Không phải là quán chiếu nha Không có sai khác nha Không có trước sau nha Ngay khi thấy cái hiện tướng là không tướng Chứ không phải là cái tướng này thành không nha Không phải chuyện này nha Không phải là mình quán để cho tướng này Nó vô, nó là nhân duyên rồi Bây giờ nó là vô thường nó Bắt đầu bây giờ nó Từ từ cái nó héo, nó héo rồi Từ cái nó rã, rồi cái nó thành không gọi là không tướng không phải Tướng không, tướng có đó là không phải thật tướng Cái tướng không tướng Là thật tướng Thì cái đó không phải là tướng có và tướng không yeah. Cái này đừng có đem cái đầu vô để hiểu Hiểu bằng cái đầu là hiểu không có được <cười> Hiểu rồi hiểu được Thấy bọn mắt là thấy không ra Nghe bằng lỗ tai là nghe không tới <cười> Cho nên là phải đuôi phải điếc, phải mù à, Thì mới hy vọng là thấy tướng mà không tướng Chừng nào mình nhóm con mắt lại Mình thấy tỏ tường hết mọi cái Là lúc đó mình có khả năng thấy tướng mà không tướng Bây giờ mở mắt ra còn thấy cái gì đó Thì thấy tướng là tướng Chứ không thể tướng là không tướng được mà tướng là tướng của chính mình Thì tướng đó chưa phải là thật tướng Tại vì cái tướng đó là tướng của nhục nhãn thấy Chúng ta ra khỏi cái nhục nhãn Có nghĩa là cái thấy biết không còn là thân căn ngữ uẩn nữa Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy tướng mà không tướng Tướng không tướng nó đang hiện rất rõ ràng Giống như nhục nhãn thấy một vật trước mắt lạ lùng như vậy nó rõ lắm cho không phải là nó là một cái gì nó không phải là tướng không cái là mình thấy mình quên ở đâu nó cũng húa đụng gọi là không không phải như vậy nhưng mà mình nghe nói tướng không cái mình tưởng tượng là nó không có gì hết chứ mình quên tay quên chân đều được nó đó là cái tưởng của mình về tướng không còn cái không tướng là cái không phải tướng không cái tướng không không phải là không tướng <cười> nó nói khác nhau nó khác nhau cái không tướng đâu không phải là tướng không nếu mà chúng ta hiểu được cái này là hy vọng chúng ta có trí tuệ Tức là chúng ta làm sao mà biện minh ra cho được Thấy rằng cái tướng không không phải là không tướng Mà cái không tướng là thật tướng Tướng không không phải là tướng thật Đủ sức để thấy được cái điều này Thì chúng ta sẽ hiểu được cái phẩm tùy lo giá na này <cười> Phẩm tùy lô giá na đặc biệt như vậy đó Thì tướng không của bạn Pháp là thật tướng Của Pháp, của tất cả các Pháp Thật tướng của tất cả pháp là gì là tất cả những tướng đang hiện, tất cả những tướng đang hiện là là không tướng. Nói là vòng nói cái gì người cũng không biết cái gì luôn mà không biết là cái trần trúng, <cười> không biết là sai hiểu là sai liền. Chỗ này mà chúng ta gật đầu cái tưởng đâu mình hiểu nhưng mà không phải mình hiểu là trật rồi, <cười> hiểu là đúng rồi. Cho nên khi nào mà Nói tới nói lui của mình tự nhiên cái đầu mình nó cứ ngắt cái mình hết biết mình hết hiểu luôn Mà mình thấy nó không phải là bằng con mắt nữa là rõ ràng mình thấy cái đó đó <cười> Còn bây giờ mình có thể thấy được mà còn có thể nghe được mình còn có thể hiểu được là không bao giờ thấy được thật tướng Vì thật tướng là không tướng Chứ không phải là tướng không và tướng có thì chúng ta nên hiểu cái tướng không Ở đây gọi là tướng có phải không Nhưng mà ở khoảng này gọi là tướng không Tướng có nó đối với tướng không Nhưng mà thật tướng là nó đang hiện hữu Ở cái có và cái không này Đó mới gọi là thật tướng ở Thật tướng là không tất cả các tướng Mà hiện tất cả các tướng Thì đó gọi là thật tướng Còn tướng có Là không có cái không Đúng không Tướng không là không có cái có Đúng không Khi mà chúng ta đưa cái này ra là có Mà mất cái này gọi là không tức là có tướng và không tướng Tướng có và tướng không Thì đó là tướng đối đại Đó là sắc và không Nhưng mà cái thật tướng là không tướng có Và không tướng không Mà nó hiện tướng có và tướng không Đó là thật tướng <cười> Nếu mà chúng ta hiểu được cái này Thì có thể hiểu được phẩm này Còn không hiểu nổi cho nên mới thấy rằng là Tới cuối cùng thì ngày qua quang này Ngày đại quai quang này là gì Là hiện thân của cái tướng Tỳ Lô Giá Na Cho nên là hiện thân trong thật Tướng của tất cả các Pháp Mà thật tướng của tất cả các Pháp Là không tất cả tướng Mà là hiện tất cả tướng Thì gọi là thật tướng của tất cả các Pháp Lìa thoát cái tướng có và tướng không Mà bây giờ phải nói là câu cuối cùng là Cái này không phải là tướng có Và cũng không phải là tướng không Nói vậy cho rõ đi Cái chỗ này gọi là tướng không Chỗ này gọi là tướng có <cười> Đây là tướng có Cái khoảng không này gọi là tướng không Tướng không và tướng có nó đối lập nhau Nhưng mà cái không tướng Thì nó lại hiện được cái tướng có và tướng không Cái không này do cái không tướng hiện Và cái có tướng này cũng do cái không tướng hiện Mà chúng ta đủ sức để có thể thấu tột được Cái không tướng Thì chúng ta sẽ hiểu được mọi điều còn tướng có và tướng không là cái thấy chẳng còn so sánh. Đó là tướng Tỳ Lô Giá Na, đó là cảnh giới Tỳ Lô Giá Na. Cảnh giới Tỳ Lô Giá Na là thật tướng của vạn hữu thật tướng của vạn pháp, thật tướng của tất cả các tướng là không tướng. Và là hiện tất cả các tướng đang hiện. Tất cả những cái đang hiện hữu này đều là do cái không tướng hiện ra Chứ không phải do tướng không hiện ra nha, đều là do không tướng hiện ra <cười> Đó đó là tướng không của vạn hữu Tướng không của vạn hữu là luôn luôn hiện hữu Do tướng không hiện hữu đó mà là hiện hữu tất cả tướng có và tướng không Thì vậy là một khoen mà chúng ta thấy được tướng có và tướng không là do gì? Do cái không tướng thấy. Do cái không tướng thấy cho nên là không có thân, không có tâm. Tại vì mình thấy bằng mắt là có tướng thấy. Nghe bằng tay là có tướng nghe. Còn nếu mà nghe bằng cái không tướng, thì chúng ta sẽ nghe liền tướng có và tướng không, nghe rất rõ âm thanh và không âm thanh chính do cái không tướng này mà nó thấu tột tất cả các tướng có và tướng không ở trong tam giới này đó là cảnh giới tỳ lô cho nè thông cảm không gật đầu <cười> gật đầu gật đầu là hiểu rồi chứ gì <cười> là hiểu rồi. nhưng mà chỗ này nếu mà hiểu là đi ăn ngoài <cười> Cảnh giới thì lơ Na không dành cho cái đầu để hiểu Tại vì chúng ta phải bằng cái không tướng Để chúng ta hòa nhập vô thật tướng tất cả các pháp Chính cái không tướng đó là thật tướng của bạn hữu Cái không tướng là sanh ra tướng có và tướng không Chúng ta nên hiểu điều này Cho nên chúng ta đang thấy được cái có trên ra thấy được cái không Tức là cái không tướng đang thấy Và cái không tướng đang thấy thì không chấp nhận là cái thấy của mắt Tại thấy của mắt là tướng thấy cho nên khi nào mà ta thấy bằng mắt chúng ta nghe bằng tay Có nghĩa là lúc đó chúng ta vẫn còn dùng tướng để thấy tướng Dùng tướng để tiếp xúc tướng là sai lầm Đúng không? Đến một cái lúc nào đó chúng ta không còn dùng tướng để tiếp xúc tướng nữa Là lúc đó chúng ta biết được cái không tướng Là tất cả các tướng Mà không phải là tướng khó và không tướng không Mà nhờ cái không tướng đó nó sẽ hiện ra rõ ràng tướng khó và tướng không Lúc nào chúng ta biện biệt được Tất cả các pháp Này là sai biệt Nhưng mà hoàn toàn Không có một chút sai biệt nào Thì lúc đó là tấn không đàn thể Nhớ phải biện biệt được Tất cả các tướng mà không có một sự sai khác nào nha Nó <cười> kỳ cục như vậy đó Bây giờ mình phân biệt là rõ ràng có khác đúng không Nhưng mà biện biệt rồi Cái không có cái nào như cái nào Nhưng mà không có cái nào khác như cái nào Ngay cái chỗ biện biệt đó mà không sai khác Chứ không phải là 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 là, là một Chút nữa không có tức không có tức Nó chính là sự không sai khác Được biện biệt rõ ràng Một cái điều kỳ lạ trong cái điều trí tuệ này Khác với cái trí thức rõ ràng Trí thức là phân biệt mà phân biệt là sai khác Biện biệt mà không sai khác Biện biệt được tất cả vạn hữu sai biệt Mà không sai khác miếng nào Đó là thạch tướng của vạn pháp Đó là cảnh giới tỳ lô giá na Đó nếu mà học cảnh giới tỳ lô giá na Chúng ta phải học tới đó Thấy được tới đó thì mới hy vọng là Chúng ta thông cảm được những cái gì Mà trong cảnh trong cái, cái phẩm tỳ lô giá na này nọ Còn nếu không, ôm cái hiểu về nhà, hiểu tiếp (cười) Chúng ta chỉ hiểu thôi, mà hiểu thì không phải Hiểu là dùng gì? Dùng tướng để biết tướng Đúng không? Hiểu là dùng tướng để biết tướng là sai Làm sao mà đừng có dùng tướng để nhận được tướng là đúng (cười) Tức là nhận cái bằng cái không tướng Nhưng mà biện biệt được tất cả mọi tướng cái đặc biệt là như vậy Nhưng mà biện biệt được sự sai biệt của tất cả các tướng Mà tất cả các tướng đều hoàn toàn không có cái sự khác biệt Giống như nói nghịch nữa, đúng không? Rõ ràng Đạo Phật là một cái gì nghịch lý Nghịch lý không phải là nói ngược thế gian Mà không có cái lý nào thế gian nói được tới cái lý của Đạo Phật hết Mới gọi là nghịch lý Đó, Theo lý luận xuôi chiều của sinh tử là không phải Lý luận thế gian là lý luận sinh diệt so sánh phân biệt. Còn lý luận của đạo Phật là nó không phải lý luận so sánh phân biệt để sinh diệt nữa gọi là nghịch lý. Nghịch lý là không có cái lý nào thế gian dính vào đây được hết á. Mà rõ ràng là nghịch lý tại vì đã nói là sai biệt thì sao? Có khác nhau chứ? Là thuận lý đúng không? Nhưng mà không với trí tuệ Phật Đạo Thực thụ là biện biệt được Tất cả sự sai biệt mà Không khác biệt chút nào Đó là trí tuệ Đạo Phật Một cái nó vượt ngoài tất cả cái hệ tư tưởng học của thế giới <cười> Mà nó không có cái tư tưởng nào Định nghĩa nổi cái điều này hết Đừng có nói cái hệ tư tưởng này Hệ tư tưởng kia đã từng có Bây giờ nó kéo hết đi cái lý luận của Đông Phương Tây Phương ra Không có cái tư tưởng nào mà đủ sức Để có thể định nghĩa nổi cái này hết à, Đó gọi là nghịch lý của Đạo Phật hay nói khác hơn là Đạo Phật chỉ còn một cái thôi là phá nát hết tất cả những tri thức Đó, vô đi, các nhà khoa học mà làm sao chứng minh được một cái điều Là biện biệt được tất cả mọi cái sai biệt mà không có một sự sai khác nào Nhưng mà có trí tuệ đó thì có trí tuệ đó mới lập ngôn này được Mà khi nó lập ngôn này là có cái chuyện đó mới đủ sức lập ngôn thì vậy là khoa học sẽ chứng minh nổi cái điều này đi mới nói là khoa học mà đó là của cái hiện thực đang hiện hữu mới là điều kỳ lạ nó là một cái loại năng lượng hiện hữu hiện thực hiện tiền và từ xưa giờ nó luôn vận hành và hiện tiền lên như vậy cả thật ra không phải là đến với trí tuệ giác ngộ đạo Phật người đó mù mờ không có rất là linh thông tại biện biệt tất cả sự sai biệt mà đâu có mù mờ mà nói là không biết đúng không biết sai Không phải thấu hiểu tất cả bạn pháp Tại vì tất cả những sai biệt có nghĩa là sự đúng sự sai hay dở quá khứ hiện tại Vị Lai Đều biện biện một cách tường tận Nhưng mà không có sự sai biệt nào trong đó hết Lạ kỳ như vậy Muốn nói quá khứ vị Lai thì liền thành quá khứ vị Lai Nhưng mà muốn nói không có quá khứ vị Lai rõ ràng là không có quá khứ vị Lai Muốn nói thời gian không gian thì hiện tất cả thời gian không gian Muốn nói không thời gian không gian thì ở đây không có thời gian không gian gì hết và rõ ràng là không có thời gian không gian Nhưng mà muốn thành thời gian không gian Thì nó liền thành thời gian không gian Nhưng mà ngay khi thành thời gian không gian Mà là không thời gian không gian ngay tại chỗ đó Không có nói là nó qua rồi Nó nó hết, không có chuyện đó Mà ngay khi hiện hữu tức là không Thì đó là tướng thật của dạng Pháp Đó là cảnh giới tì lô Giá na Học cảnh giới tì lô Giá na Thì chúng ta phải học tới đó thì thôi mặc dù là chúng ta chưa có thực sự thâm nhập Nhưng mà ít ra chúng ta phải có cái khái niệm vượt thoát này Rõ ràng là là phải đến một cái lúc Dùng cái không để rõ vạn hữu Còn thấy bằng mắt là không phải nha <cười> Nghe bằng tay là bằng cái có để thấy rồi Đó bây giờ mình tạm thời nói vậy để dễ hiểu đi Còn thấy bằng mắt còn nghe bằng tay là dùng cái có để thấy cái có mà không phải mắt để thấy, không phải tay để nghe thì dùng cái không để có thể biện biệt Thì lúc đó là thật tướng Vạn Hữu đang hiện tiền Thật tướng đó làm hiện hữu tất cả các tướng Đó là một điều rất kỳ lạ Tất cả các tướng nó có đó rồi nhưng mà nếu không có thật tướng thì tất cả các tướng này không hiện hữu Mà hiện tất cả các tướng rồi mà không phải là tất cả các tướng thì đó là thật tướng của Vạn Hữu Biện biệt được tất cả các sự sai biển mà không có sự sai khác, đó là trí tuệ bác Nhã. Đó là cảnh giới thì lợi cho này. Ha, ghi sổ để giờ đọc đi đọc lại cho nhớ. Thôi giờ chúng ta nghĩ. <cười> Vì gì hồi hướng chúng ta nghĩ? Chư a à, sanh à.
0: xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang hòa khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diêu màu tỏ ràng nghìn dạo đời tỏ ràng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa vang miên phiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diều màu tỏ ràng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế